1: Now that purpose has been served. I know you. And I know you.
2: said we'd meet again and here we are at the end of the world you said I'd shut many eyes forever you're right about that too
0: brown eyes green eyes and blue eyes
2: God of Death. Not today.
1: Está começando mais uma edição do Podcasteros. Eu sou a Ana Carol Alves e hoje recebemos Angélica Hellis. Olá, meus amigos. Memento Mori. Rafa Bacelar.
2: E aí, galera, A noite é escuro e episódio também.
1: E Marcos
3: Noriega. Cadê vocês? Eu não tô vendo um palmo na frente do nariz.
1: The Long Night, episódio mais longo da história de Game of Thrones, com 1 hora e 22 minutos de duração. Roteiro de David Benioff Weiss, direção de Miguel Sapochnik, fotografia do celebradíssimo Fabian Wagner, polêmico Va- Fabian Wagner também. Então é isso, peguem suas adagas de vidro de dragão e vamos defender o Interfell. respiração pesada, sem fôlego, quase que aos soluços, preenchido com medo, transbordando desespero. O Samuel Tarly ergue as mãos sujas, suadas, trêmulas e recebe com raiva, né? com, com pressa, as suas armas é, feitas com vidro de dragão. Ele está ali no pátio de Winterfell, à noite é completamente escura. Para a gente seguir mergulhando na história desse episódio, vamos ter que vir para o mundo real um pouquinho. Tentar entender que a grande maioria das pessoas teve uma extrema dificuldade em ter uma imersão completa em cenas como essa. Inclusive, vejam, a maneira que eu descrevo isso, ela é necessária muita atenção. O som desse episódio, por exemplo ele sempre vai ser mais eficiente se você escutar com fones de ouvido se você tiver um sistema de áudio mais complexo instalado na sala da sua casa não é sobre a fotografia apenas então em The Long Night a gente tem duas estruturas fundamentais sendo a primeira delas o fato de que nem todo mundo conseguiu apreciar as cenas do episódio por causa da fotografia escura às vezes essas cenas escuras elas funcionam bem em Blackwater vocês lembram da batalha em alto mar, quando Euron e o Silêncio sequestraram a Yara Greyjoy? E outras vezes, foi uma questão sim, como por exemplo, na batalha do episódio da quarta temporada, O Watchers on the Wall. Além dessa discussão sobre a fotografia, é necessário a gente destacar que a questão de roteiro. Roteiro foi baseado em uma continuidade retroativa, um retcon. Esse termo ele aponta uma alteração de um fato previamente estabelecido na continuidade de uma obra ficcional. O que foi um retcon no episódio The Long Night? A relação entre Arya e Melisandre. Ela é quase que a espinha dorsal da dramaturgia desse episódio, né? Pra quem não entendeu, eu explico. David Benioff e Dan Wise, criadores da série roteiristas desse episódio em específico... Eles explicaram que eles decidiram há três anos há três anos, que a Arya seria aquela que derrotaria o Rei da Noite. E qual é a questão sobre isso? Qual é a questão sobre isso ter de, sido decidido há três anos? A questão é que a cena em que a Arya encontra a Melisandre pela primeira vez na história, acontece no episódio The Climb, da terceira temporada. Terceira temporada, a gente está falando de um episódio que foi escrito no Mais Tardar, em 2012, Há Sete Anos. Quando a cena que a Melisandre encontra o Gandry e a Arya, leva o Gandry embora para a Pedra do Dragão aconteceu, na realidade, naquela época a história tinha outros planos, outros rumos, era um outro tempo. E isso se traduz nesse sentimento de inconsistência. Em alguns espectadores, isso se manifesta, em muitos outros, isso não se tornou um incômodo. E, além de tudo isso, a pergunta que todo mundo se fez e vai se fazer para sempre, porque infelizmente a série tá chegando ao fim. A longa noite, que dura apenas uma noite. Enfim, o roteiro tem uma série de outras questões que a gente vai discutir aqui. Eu gostaria de começar esse episódio falando sobre isso, porque eu sinto que a gente só vai conseguir mergulhar nele de maneira apropriada e falar dele livremente se a gente meio que se a gente conseguir ser capaz de ultrapassar essas questões contem como que foi a experiência de vocês
3: a escolha do episódio ser muito escuro teve, foi uma escolha temática você tinha essa questão da grande noite, né e e você tinha essa questão da desorientação os personagens não estavam vendo o que estava acontecendo e você público também não então você tinha uma sensação de imersão no mesmo terror, medo que eles estavam sentindo porque você também não conseguia ver. Só tem um pequeno problema aí, né? É uma crítica à qualidade da transmissão da HBO. O episódio era bastante escuro, por razões temáticas, uma escolha temática que tem sentido dentro da história, mas com uma transmissão de de qualidade duvidosa, aí ficou inassistível. Primeiro por conta disso. Então, é muito complicado isso, você ter um streaming que não tem boa qualidade e que um episódio que é escuro, que você precisa prestar muita atenção... Ele acaba ficando escuro demais por conta disso e, e você perde definição. Num episódio de você precisa conseguir, você precisa muito da definição para você conseguir ver o que tá acontecendo. Se a definição tiver tiver pixelado ou se ela tiver prejudicada, acabou se. Poderia ter sido feito uma escolha diferente, narrativa também, uma fotografia diferente. Poderia ter sido ter sido feito de outra maneira. Mas eu acho que o tema que era para o que eles pretendiam funcionou também teve um efeito de desorientação muito de te- e de terror muito interessante.
0: Uhum. Olha, eu vi isso daí com uma questão até meio capitalista de obsolescência pro- programada, sabia? Porque os caras, a intenção mesmo... Isso daí não é só com, com a televisão, não. Isso é com os computadores também. Todas as páginas, até de banco que tu navega, ela cada vez mais exige do computador, entendeu? Então, a televisão é a mesma coisa. Se os caras têm um bagulho que tem um ba- uma parada muito foda... Tu vai ter que ter uma TV 4K, entendeu? Pra poder assistir o negócio. Não é é todo mundo que tem, saca? Vai ter o tipo assim, tipo em HD. Um ponto
1: importantíssimo, amiga. Até porque, se a gente fizer uma breve recapitulação do que aconteceu no cinema nos últimos anos, a gente vai ver que Peter Jackson pediu pra pra audiência assistir O Hobbit em uma sala de cinema específica que ia exibir o filme de maneira específica e o ingresso para assistir esse filme era mais caro. A mesma coisa... O Nolan, que pede para assistir os filmes dele em IMAX, só que assistir os filmes em IMAX é muito mais caro. E a gente tem outras, outros exemplos, por exemplo, como a produção de Stranger Things, que na segunda temporada da série pediram para as pessoas ajustar as configurações da televisão para poder assistir a série da maneira que eles queriam que a série fosse assistida. Fabian Wagner, Miguel Sapochnik, Benioff e Weiss... Não falaram isso para audiência, então é muito complicado esse lugar em que se coloca a discussão sobre as pessoas assistirem no celular ou não é, ou a qualidade da sua TV, da TV que você tem em casa, até porque a assinatura da HBO já é um custo a mais né. Então é uma uma questão que, como com os outros cineastas também, com as outras obras, está muito ligada a questões de consumo, do capitalismo e tal. E, e, na verdade, a gente não está tendo essa discussão, que eu acho que é a discussão principal que esse episódio deveria ter levantado, eu diria. No The Game Revealed, que é aquele vídeo gigantesco sobre os bastidores da série que eles têm publicado desde a temporada passada, o Fabian Wagner, que é o diretor de fotografia, ele fala que a ideia de usar a lua, né? A luz da lua. Vocês chegaram a ver isso? Uhum, que ele sim. pega, faz aquela luz da lua artificial no começo do episódio, aí chega as criaturas e trazem a, a tempestade. Quando o rei da noite vai embora e são extinguidas as, as criaturas, a gente vê a luz iluminando ali o bosque sagrado. É um detalhe interessante, claro, né? É, que não tem problema você perceber depois. Mas eu acho que a gente já tá tão acostumado a ver Game of Thrones sendo escura que aí você simplesmente tem aquilo como estilo e segue. E aí eu acho que essa foi a primeira vez que a gente teve um baque, que inclusive, né, Angélica, foi uma, um episódio que foi muito divulgado é, da parte da publicidade assim da série.
0: Eles estavam falando que ia ser a maior batalha que já se viu na televisão, né? Uhum. Essa foi a divulgação, né? Estava é. dando uma olhada na entrevista desse Fabian Wagner, né? Que ele deu uma entrevista para o site, para a TMZ. Ele falou que é questão também dos dispositivos, celulares, etc. E ele falou que também, ele culpou a própria HBO também, né? Ele falou que a a técnica de compressão do episódio para a plataforma pode ter deixado as imagens pixeladas e acabou empobrecendo, né? A qualidade das imagens, né? Porque eu acredito também que os caras não iriam filmar uma batalha por tanto tempo como foi filmado para depois dar um resultado como esse, né?
2: 11 semanas, né?
0: É. 11 semanas,
2: só para esse episódio. E todos os dias, à noite mesmo.
0: Pois é. Então, eu acho que, na verdade, é claro que ia gerar uma revolta, porque as pessoas não estão tendo lá né, um episódio com qualidade né, e tal, até porque a série tem várias cenas, até para além da batalha, cenas noturnas que dá para você enxergar perfeitamente. Então, eu vejo isso realmente como um problema da própria HBO, problema das transmissões, né, e tal... Eu não
2: tive tanto problema quanto a iluminação, porque parece que me... eu, eu não tenho um HBO é, TV a cabo, porque aqui em casa a gente mal assiste televisão, então o que eu faço é eu pago HBO Go, então eu acredito que no stream lá da HBO Go a... eu acho que a iluminação tá um pouco melhor, porque eu achei escuro, mas normalmente escuro, assim, como qualquer outro episódio de Game of Thrones, não achei que atrapalhou. É, agora, HBO Go tem aqueles problemas de sempre, né, que é você demora 50 minutos para começar a assistir, porque fica dando erro, quando o episódio começa, você tem que ficar dando F5 umas 50 vezes para poder começar a assistir.
1: É, eu acho que a gente pode dar, assim, três exemplos de momentos do episódio que não dava para ver o que estava acontecendo. A ideia dos Dothraki era até deliberada, né? Ver a escuridão, a escuridão comendo eles, né? Apagando eles da existência.
2: O Sapochnik nesse Game Review, ele fala que o episódio foi dividido em três atos, né? O primeiro ato era um filme de suspense que era essa primeira parte dos Dothraki sendo engolidos pela escuridão e tal. Aí o segundo ato é um filme de terror, né, que é aquela parte da área lá nos corredores de Winterfell. E o terceiro ato seria um filme de ação, que é quando a partir do final que o Night King revive a galera lá dos mortos.
1: É, e, a, e aí, assim... três três cenas. A cena dos dragões lutando em cima que eu pausava na cara do Jon Snow e eu não via a cara do Jon Snow, vi um borrão. E isso em muitos momentos, né? Em muitos momentos a gente tem isso nesse episódio. Então, eu diria isso. Muito difícil você entender o que que tá acontecendo, porque você não consegue ver a reação dos personagens. A segunda vez que você não entende o que tá acontecendo é a última cena do episódio, quando a Melisandre se esvai, né? Em pó. Que o Davos, ele tira uma adaga pra matar ela, né, naquele momento. Quando eu vi o episódio, não dava pra ver isso. Não dava pra ver que ele pega no, no bolso e tira a daga né? Porque é muito escuro. Por que que eu tô abrindo o podcast falando sobre isso? Porque eu sei que muitas pessoas, até hoje, a gente tá gravando aqui na terça-feira agora, teve esse, essa primeira experiência e tá assim, mas o que que pode se fazer, né? Já pra dar um ânimo aí na galera. Tentar assistir de novo em uma qualidade melhor, de repente? Ou... esperar pelo Blu-ray, porque com certeza os caras vão tentar resolver na versão home video.
3: Outra sugestão que eu daria é a pessoa assistir com fone de ouvido. Porque além de você ter essa coisa de estar escuro, em muitos momentos você tinha o fogo, a luz do fogo atrás e e as pessoas que estavam no primeiro plano viravam literalmente silhuetas. Você não definia mesmo fisionomia de ninguém, mas... E e você não conseguia ver exatamente se tinha alguma coisa se aproximando pelos lados ou não. Mas os efeitos sonoros davam essa indicação de quando você tinha alguém se aproximando para te atacar pelas costas, pelo lado, o que estava acontecendo em volta. Então, assistir com fone de ouvido também vai ajudar muito na experiência.
2: É verdade. Inclusive, eu acho que foi por isso que talvez não tenha me incomodado tanto, tanto, tanto. Incomodou, mas acho que não tanto, porque eu estava com fone de ouvido, eu estava ali sacou? Tava escuro, tava assistindo na tela do computador mesmo. Esses
1: dias uma repórter do site Insider perguntou no Twitter se era só ela que assistia a séries com legenda em inglês e aí nos comentários do, do post dela no Twitter, muita gente falando sim, eu sim, eu sim e ela fez uma enquete e 80% dos leitores dela assistem séries com legenda. E eu tô falando assim leitores é, com língua nativa inglesa que assistem séries de TV com legendas pra entender melhor E aí todo mundo falando, sim, Game of Thrones eu só assisto com legenda Porque eles falam muito baixo, o sotaque eu não entendo E aí eu fiquei pensando, gente É sério que eu não sabia disso até hoje Que as pessoas precisam assistir Game of Thrones com legenda Até quem fala inglês Eu fiquei chocada com isso Pra vocês verem como é uma série Que, não não sei, né Pelo menos é o que eu entendo Que a atenção ao detalhe ela é fundamental, né? E aí eu acho que também o primeiro segmento, o primeiro ato, como o Rafa falou, que é o ato do suspense, o Miguel ele, ele trabalha com muitos close-ups, planos fechados. Eu sei que isso é meio que, né, Marcos, para construir essa atmosfera claustrofóbica.
0: E foi uma escolha, gente. A edição e a montagem, ela serve para algo, que é para explorar um sentimento. E no caso, nesse sentimento era o caos, né? a confusão, entendeu? Marcos mencionou um pouco sobre isso. Então, é, isso f- faz parte da história. O que prejudicou muito a nossa imersão foi a questão realmente do, 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 de você enxergar. Você não conseguir enxergar as cenas por elas estarem muito, muito escuras e tal, entendeu? Mas a, teve gente que falou mal da montagem pra caramba ainda. Uhum. Consegui entender isso daí, E é uma montagem eficiente.
3: Na prática, por exemplo, é, a escuridão também ela facilita um pouco... O render, né? Quando você vai ter figuras de de computação gráfica, de CGI, e e acaba facilitando também um pouco na na questão da da maquiagem lá dos mortos-vivos, etc. Isso é subproduto da escolha que foi feita, né? Não,
0: mas o pessoal tá usando esse argumento que tá facilitando na maquiagem para falar que os caras que investiram puta de um tempo no episódio eles pegaram e falaram assim, ah, é pra ajudar ninguém vai enxergar nada em todas as maquiagens e tal, essa quantidade imensa de figurantes pra poder facilitar e não verem que a maquiagem tá fraca, não é isso, gente
1: meu Deus, é só ver é só a pessoa ver um vídeo de bastidor que ela vai ver o quanto é difícil é, e
2: é, eu aposto que a próxima batalha que vai ter, né, vai ser de, durante o dia, né, porque eles gostam de calar a boca
3: e vai ter batalha envolvendo é, exércitos, navios, etc né, provavelmente, Sim. então dá ter muita água pra rolar,
2: agora essa batalha não Fazer sentido isso durante o dia, velho. É a longa noite.
1: (risos) É a noite, gente. E é... Pra fazer uma sequência de terror eficiente, que é o que eles queriam fazer. Inclusive, gente, eu acho que, conceitualmente, do ponto de vista da dramaturgia mesmo, veja como a área foi treinada como uma garota cega, né? E E o desempenho dela... num massacre no escuro, né? Como ela sai vitoriosa no fim. Conceitualmente, isso é muito legal. Ela ser a única que conseguia ver as coisas com objetividade. Tô arrepiada até. Isso é muito legal.
2: Isso sem falar da Melisande. A Melisande que foi, tipo, literalmente a luminífera ali em alguns momentos. Ela que trouxe... Ela foi a luz na escuridão mesmo.
1: Tem uma coisa muito interessante que o Miguel Sapochnik falou pra Entertainment Weekly, ainda na semana passada, antes do episódio de ar ele disse que, assim como ele fez na Batalha dos Bastardos o Benioff e o Weiss entregaram um roteiro pra ele, ele olhou pro roteiro e falou, não vai dar pra fazer isso vocês confiam em mim deixa eu fazer do jeito que eu quiser e aí eles deixaram o cara fazer do jeito que quiser, então é evidente eu acho que tem muita coisa de dramaturgia mesmo no episódio que acaba não sendo tão consistente assim, que poderia ser melhor, é esse o resultado que a gente teve, eu acho que talvez, na Atrás dos Bastardos, é, a dramaturgia do episódio tenha alcançado um lugar mais coeso, assim, vamos dizer assim, né? Apesar de, eu até entendo a maioria das críticas, mas tem alguns momentos de atuação, eu acho que principalmente da Liana do Tian, da Arya, do, do Jora da Daenerys, nossa, cara, tem uma coisa sobre o Jon Snow, que eu acho que talvez seja o carisma do ator também, que é inacreditável, velho, você nunca para de torcer pelo cara, e tem uma coisa estranhíssima, que nós a gente vem dizendo isso desde é, a morte dele na quinta temporada que inclusive aquela cena que ele e a Daenerys sobem saída de um conto de fadas a fotografia daquela cena é muito legal até o, no Telegraph os caras é, colocaram a referência né de, que é de uma, de uma fábula famosa tem algo muito sombrio sobre o Jon Snow que torna-se inevitável essa coisa de você torcer muito pra ele
0: tinha que ter esse fôlego né esse respiro, né? Não dá para você mostrar batalha, batalha, batalha. Tinha que voltar para os personagens, né? Para saber o que estava acontecendo e tal. Eu, enquanto isso, o espectador está ali preocupado com outros personagens, né? Então, pois, isso é muito interessante, né? Como é que foi é, realizado? A gente reassistiu a batalha lá do Senhor dos Anéis, do Homem Deep, né? Para poder comparar. Mas gente, aquela batalha tem uma iluminação, viu? É, isso é muito importante a gente sinalizar. A batalha tem uma iluminação externa. Tem, uma, tem vários momentos que o, que o rei ele tá falando e tal. Que você, você vê que tem uma luz acima dele. Então é aqueles campos iluminados, sabe? Com aqueles postes gigantes é. de luz. Então é
1: bem diferente a experiência. É, né? é proposta estética mesmo. Senhor dos Anéis é aquele mundo luzinha. E Game of Thrones é um mundo escuro. Tem uma questão de querer dar verossimilhança para. É época em que eles estão inspirados e, e isso também é super criticado porque a galera fala, você quer dar a para pro medieval, mas não dá a verossimilhança quando o Mendinho se teletransporta eu entendo isso também mas...
0: complica cada um tem uma visão, né e tal quando
1: acabou o episódio eu percebi que eu tinha chorado, assim, só quando acabou minha cara, gente, tá... eu parecia que, nossa... Eu acho que foi a cena do A Eu sei que a gente vai falar sobre, sobre o fim, mas, nossa, passou um filme de tudo, todos os anos, falando de Game of Thrones, sabe? Nasce aquela música, né? Música que intitulada The Night King, é, que vem também é, o mesmo arranjo, né? O mesmo campo harmônico da música do, da explosão do septo. Mas eles colocam aqui de uma maneira que te leva...
0: Eu até falei para o Marcos, falei, caramba, está parecendo muito, está me lembrando muito o sentimento que a gente tem de preparação na, antes do septo explodir. né? eu falei, caramba, muito legal eu gosto muito porque é uma coisa até é uma trilha assim, é é triste né e
1: pausada é é esquisita até a música sentimentos estranhos e bonitos que ela traz, tem uma coisa que eu acho que ninguém pode negar, durante todo o episódio eu acho que todo mundo ficou com essa sensação de acabou, né não tem, o que, que que vai acontecer a Melisandre chegou, não trouxe o nosso Megazord, que a gente pediu, não trouxe não tem como sair dessa situação não tem como até que a gente sai.
2: Eu li, quando quando o, o, o Rei da Nude começou a levantar os caras, eu pensei, caraca, como que eles vão sair dessa vez? Não vai acabar nesse episódio, sacou? Não tem como. Não dá tempo, tipo, faltava acho que uns 20 minutos pra acabar e o cara tava revivendo todo mundo lá nas criptas e a galera toda tinha morrido já. Putz, eu fiquei pensando, caraca, vai ser no próximo episódio que vai acabar isso. Não dá, não dá, não dá.
1: Nossa, e eu acho que nossa, na cena final também, aqui em casa a galera começou a falar, meu Deus, ele vai tirar a máscara e vai ser a área, sabe, rei da noite. Ele vai matar o Bran e descobrir que ele é o Bran. Eu, nossa, gente, para de ler teoria ruim, sabe? Começou a surgir vários. <risos> é o Bran? <risos> sei lá. <risos> é... Aí, meu, sei lá. Aí o Bran vai largar nele, entendeu? E vai destruir todos... Enfim, então é isso, a gente dividiu o episódio em sete partes, vamos tentar destacar então agora as coisas que saltaram aos nossos olhos, as coisas mais interessantes e discuti-las aqui.
2: Tiriam pegando alguns barris de vinho né, para levar com ele até as criptas, que é onde a galera vai ficar escondida: as mulheres, as crianças, e o pessoal que não vai lutar. É, o Bran ele é levado para o Bosque Sagrado para esperar lá o, o Rei da Noite, né? ele vai sair como Isca, como eles planejaram no episódio anterior. É, a gente vê que ele está sendo acompanhado pelo Tio como também já ficou pré-estabelecido, e pela Alice Stark que está com um arco e flecha, não é? se eu não me engano, ela aparece com um arco e flecha. E alguns outros homens de ferro, parece. Viu? Sanciara supervisionou uma parte da muralha, enquanto o Davos comanda a outra. A gente vê a Lyanna Mormont comandando a defesa do pátio principal, como também ficou estabelecido lá pelo mapa que eles olharam no episódio anterior. É, e fora dos portões, a gente vê a Brienne comandando o flanco esquerdo, acompanhada pelo Jaime, né? E o Podrick, o Sandor Clegane, o Ed Doloroso e o Santos. O Vermes Cinzento ele está liderando as formações dos Maculados, enquanto Jora ele está liderando os Dotrak, ali a Cavalaria Dotrak, junto com o Kono. Que é aquele único Dothraki que tem nome lá. E a gente vê também o fantasma, né? Finalmente apareceu ali. Parece que vai participar de uma batalha. A gente... Caraca, primeira vez. Pô, mas foi
0: mó lindo, né? O, o lobo correndo, né? Meu Deus Nossa, do céu. Não, porque você vê <risos>
1: as bolas das catapultas, né? Em chamas, voando. Parecem cometas, né?
0: E tem um lance, né, Ana? Das nuvens, né? Isso daí me deixou tão impressionada. Quando hum. eu vi a segunda vez. Sabe o, o brilho do fogo nas nuvens? Que coisa linda! E essa cena da essa carga que eles estão dando assim de, de corrida é lindo, meu Deus do céu. É,
2: a gente está ali na preparação ainda, né? O Adenés e o Jon, eles montam seus dois dragões para longe do castelo, né? Para que o inimigo não saiba da presença deles. Como se o inimigo não soubesse da presença deles. A gente vê a escuridão sem lua, né? É um, um silêncio estranho e em um dado momento surge das trevas um cavaleiro solitário. E a gente depois descobre que é Melizando né? a sacerdotisa vermelha, que lá no final da sexta temporada, eu acho, ela foi proibida de voltar para o Norte, sob pena de morte e tal. E a gente vê ela aparecer sozinha. Eu achei, como vocês, vocês que escutaram os outros podcasts sabem, que eu estava com uma expectativa grande né? de parecer a galera com espada de fogo. Todos os sacerdotes vermelhos, no caso, porque a religião né, deles é, se opõe diretamente ao grande outro pelo menos nos livros fica meio que subentendido que é aquele que está por trás dos caminhantes brancos e tal Então, eu achei que eles fossem usar outros sacerdotes, trazer outros sacerdotes pra essa batalha também. Porque, afinal, é como se fosse, tipo, o apocalipse deles ali.
1: Tivemos muitas mulheres de vermelho profetizando na Baía dos Escravos, nas Cidades Livres e tal, e elas não participaram disso. Tem uma uma questão bem filosófica que esse episódio trouxe, eu acho que pra, pra quem gosta de Game of Thrones, que é... Putz então, na verdade, o que sempre importou foi o trono e não a verdadeira guerra, como... Era dito que a primeira cena da série e tal, né? Que parece que diminuíram a importância disso, resolveram em um episódio só e acabou. E muita gente tem dito, né? Os livros, sim, são as Crônicas de Ele Fogo, mas a série é a Guerra é dos Tronos. É.
2: <risos> no final é só a Melisandre mesmo e ela é até que suficiente, porque a mulher é foda demais.
1: <risos> Menos quando ela não é, né?
2: Mesmo quando ela não é. Caralho, ela sozinha acendeu a... os araques de todos os atraques. Então, putz, é muito foda. Agora,
1: né? o que que... Antes, se ela não chegasse, eles iam investir nos caras só com os araques mesmo?
2: Eu fiquei pensando que essa cena foi meio que uma forma de se livrar dos Otraques, talvez. Porque eles sempre foram um problema, né? Pra onde quer que a Daenerys vá, as pessoas se questionam. Ah, como é que a gente vai fazer para alimentar esses bichos, sacou? Ah, como é que eles vão se, se adaptar a um éster, e a sociedade e tal? Cara, isso
1: é muito racista. A gente falou disso é tanto no episódio é muito feio passado. Isso.
3: É, exatamente. Puxa de canhão, né? Foram usados... E realmente isso serviu para se livrar deles. Quando você manda um, uma tropa, uma cavalaria em cima do inimigo que você não sabe quem é, a quantidade que tem e, 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 e o poder destrutivo dele, isso aí é, é apelidado... tá até tá no texto que a Angélica recomendou, o link de Manobra Custer, né? que você já sabe que vai ser um desastre.
1: Tem toda uma simbologia muito linda com os Dutrak. Os dragões nasceram é, entre Dothraques, né lideraram eles. Tem uma, um vínculo entre e Dothrakes e dragões, que é evidente, assim.
2: Bom, a gente vê a Melisandre, ela vai até o Jorah e pede que ele comande os Dothrakes, né? Na língua deles. para eles levantarem os araques. E quando eles fazem, ela começa a orar para o Senhor da Luz, né? Em Alto Valeriano, ela fala, Senhor da Luz, lance sua luz sobre nós. Senhor da Luz, defenda-nos, pois a noite é escura e cheia de terrores. Mas é quando ela fala isso, todas as espadas começam a pegar fogo, né? É algo parecido com o que a gente vê lá, com a espada do Beric do Várias espadas, aquele, aquele
3: calazar todinho.
1: caraca e aí ela, com aquele aquela vestimenta vermelha dela, encapuzada, ela passa assim, olha pro Verme Cinzento, Valar Morghulis daí Valar do Hyres, né? Nossa!
2: Eu, sabia, fala... eu, eu falei, pronto, morreu já, Verme Cinzento, tchau. E
1: a área lá de cima das ameias olhando, né? E, tipo, o que essa porra tá fazendo aqui? Conheço ela. E eu
0: achei muito legal também, porque a cena é assim ela faz essa magia do fogo e alguns se assustam, né? Porque nem, nem todo mundo vai ficar impassivo ali com o seu que pegando fogo, né? E tem uns gritos, né, no meio. Aaah!
1: Aquela questão Tchac... Monty Python de sempre sobre guerras, né? Que alguém faz uma coisa lá na frente e quem lá tra... tá lá atrás que não ouviu nada, também tá tudo certo, entendeu tudo e beleza. O Dotraque lá da última fileira, que de repente o negócio dele pegou fogo, ele... É isso aí! Uhul!
0: E o David e o estavam falando lá no por dentro do episódio que se eles são letais né? É, com os araques, imagina lá com os araques pegando fogo né o quanto isso é, é uma coisa impressionante, né o que pode deter isso né mas é bem o que o Marcos estava falando realmente, esse extermínio dos Dothraki é uma coisa terrível uhum. você vê que até retorna alguns Dothraki, não é? Um negócio assim mas sobraram o que? Mulheres e crianças lá na, na região deles né então é tristíssimo né é. e é que nem você falou, encarado como um problema, né? Sim, sim. Então, os Dothraki, eles não são é, pessoas que, que conseguisse que ela conseguisse talvez, é, colocar ali no... Sei lá como é que vai ficar essa história no final, né? Mas talvez eles não ficassem bem nessa região, ou, ou talvez voltassem, tá, depois talvez pode ter essa possibilidade, né? Mas, de qualquer jeito, é uma coisa tenebrosa, né? Por que você manda uma carga de Dothraki, né? E tal, uhum. sem saber o tamanho da linha ali dos inimigos... Isso é muito estranho. Sim, eu acho que a gente
1: está falando de diásporas, de diásporas. É alguma coisa intrínseca na nossa sociedade hoje, com migrações, com, enfim, pessoas que têm que abandonar seu país por conta de guerra, refugiados, né? E como a pessoa se adapta num continente continente estrangeiro, onde pessoas falam outra língua. No caso dos Dotraque, é outro clima. Eles não estão sendo bem alimentados, eles estão passando frio. Eles estão é, lidando com um exército que nem é um exército, é só uma força. Tem várias dificuldades ali. E se a gente lembrar da, da batalha lá da da, da Daenerys, na, na Torrente da Água Negra, que eles subiam em cima dos cavalos, faziam aqueles gritos, como era poderoso aquilo, né? Ver esse fim deles, né? Eu acho que não tem problema a gente. Colocar essa fotografia de, tipo, putz, é isso que acontece quando o inverno chega. Pessoas morrem e quando a morte chega, né? Ela varre todo mundo, não importa quem. Mas foi muito rápido, né? Foi uma coisa muito... que não teve tempo pra gente
0: Foi na frente pra morrer, entendeu? Então, essas decisões foram muito esquisitas, né? Porque era um plano, né? Nossa.
3: Nesse tipo de, de, de coisa que você tem uma massa de inimigos vindo para cima de você, mas eles não têm raciocínio, eles não vão se reagrupar, não vão ficar fazendo formações, eles só vêm. Você tinha que dar preferência por montar o máximo que você pudesse de obstáculo e fazer o primeiro ataque com artilharia e esgotar o que desce com artilharia. Depois que você manda a gente para cima dos caras, né, que sobrassem, né? Uhum. Que ainda Sim. ia sobrar para caraco, né? Por sinal.
0: Puts, eu queria que a série tivesse. Não tem tempo, parece, mas ela tivesse um, um momento de respiro, né? Onde pudesse analisar profundamente o que, que foi essa perda, nessa morte massiva, Mas né?
1: é, é isso, eu acho que, como o Rafa falou no começo, eu sinto que teria sido muito legal se eles tivessem dividido a longa noite em alguns episódios, ou dois ou mais, assim. E ver a invasão em Westeros, porque a gente vê eles invadindo o Winterfell. E o Westeros começa antes. Então fica parecendo que eles ficaram só, assim... Esperando eles chegarem na porta de casa.
2: É, mas não é. Que horas que a gente viu eles se reunindo? Só naquela vezinha ali. Tipo, eles eles ficaram montando em dragão
3: e vendo cachoeira. Essa quantidade de mortos toda já é subproduto dessa invasão que teve né, em Westeros. E eles foram arregimentando gente, matando, óbvio. e, 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 E fazendo reviver, né? Como zumbi. A
1: estratégia que a gente viu lá na sala de guerra era... É, a gente coloca o branco como isca lá na, no Bosque Sagrado. E aí, quando ele chegar lá, a gente mata ele com o fogo do dragão. E aí, todo mundo do norte inteiro fica escondido aqui na cripta embaixo. Né? É, é, essa, é essa a estratégia. A gente pensou tanto nos podcasts passados que ia ter alguma coisa, né? Que o livro do sangue ia ter alguma coisa e tal. É, se bem
3: que no livro do Sam tem a foto da Daga lá. Tem um momento também que o Tyrion... Ele tá lá nas, na cripta e ele fala, pô, se eu tivesse lá em cima, eu sei que eu ia pensar em alguma coisa. Eu juro que eu pensei que ele ia subir e ia, ia chegar com uma ideia qualquer ali, mas não foi o que aconteceu também, né? Uhum.
2: Eu parei aonde? Pronto, a Melisandre, ela se retira para dentro de interfel e o Davos se dirige em direção a ela, né? A gente acha que ele vai matar ela ali, porque, como eu já falei, ela tinha sido sentenciada de morte por ter sacrificado a Sheerim. E ela fala para ele, ah, não se incomode, eu vou morrer antes desse dia amanhecer, uma coisa assim. É, encorajados pelo fogo lá do Senhor da Luz, a cavalaria do Track avança noite adentro com os araques flamejantes, é, liderados ali pelo Senhor Jora, do lado dele, fantasma. E eles são engolidos para a escuridão, né, que é ali que se encontra os Whites. É, a gente só escuta os gritos à distância, né? o pessoal que tá ali ao redor de Tefel ainda só, só escuta os gritos desesperados enquanto observam. Todas as espadas serem apagadas, uma a uma, as espadas flamejantes. E aí, de repente, cavalos e cavalos desgarrados conseguem fugir de volta para o castelo, né? E aí, um deles é o Sojora, que aparece com completo terror e mortalidade no olhar.
1: É estranha a cara do Jorah, né? Não dá pra saber se ele morreu e voltou. É um vulto, quase, assim. É muito esquisito, né?
2: Eu achei que o fantasma já tinha... Ido pra Goiás aí, né?
0: Ou o passou com uma cara de... Caraca, tá dando merda, né? Que nada, cara desesperado, né? Tadinho.
1: Desespero.
0: Oh. Parou pra falar porra nenhuma, né? Essa série tem o um negócio do, do ruído na comunicação, né? Que as pessoas não passam informação informação um pro outro, né? É. Em vez de falar... Caraca, o maluco faz Vamos mudar a estratégia que a merda tá voando. Não.
2: <risos> Sobre os Dotraques ainda, eu acho que... Eu acho que a motivação deles meio que se perdeu, sei lá, pra seguir Daenerys, talvez. Seria muito mais real pra mim se ela saísse com o dragão primeiro e eles fossem atrás, sacou? Porque, pô, sei lá, eu eu acho que o dragão... Ela é tipo a calize deles, né? Então, faria sentido ela montar à frente deles o dragão e...
0: É, tem muita coisa errada aí, muito esquisito, né? para você ter um visual bonito, né? Fica dois personagens olhando, né? Que tem dragões ali, né? Não é? E o, esses dragões deveriam ter sido mais, mais bem utilizados também, viu? De, porque depois, quando vem a nevasca, o bicho pega, né? Então, sei lá. Teve muitas decisões estranhas aí. A sensação
1: que dá é que essas pessoas do norte, elas não souberam como criar um uma defesa, né, os próprios castelos. Tipo assim, esse senhor, né, de Stark aqui, com suas roupas pesadas, está falando desde, sei lá, quando que o inverno está chegando, o inverno tá chegando. E aí, quando chega, ninguém está preparado. Outra
2: coisa bizarra é ficar esperando, né, dentro do castelo, sendo que o seu inimigo não é inimigo qualquer. Se não fosse, tipo, o Stannis, que a, tipo, à medida que ele se aproximava de um interfé, o exército dele ia morrendo, né, de fome ali no frio. Mas o, o, o Rei da Noite é totalmente o contrário. Quanto mais você espera, mais o gesto dele cresce. Então, por que, que você vai esperar ele ali parado?
1: Eu queria voltar pro Jora. Eu fiquei bem impressionado com essa expressão no rosto dele. O medo, né? De uma pessoa que nunca te- teve medo no olhar, é aquele.
0: Pois é, uma pessoa que viu a outra sair do meio das chamas, né? Tipo hum. assim, ela queimar e depois estar tá no outro dia lá, sentada com dragões, é. né? Eu acho que é esse episódio... Ele tem disso, né? Das pessoas, elas estarem... É, finalmente se vendo de frente uma coisa or- horrível, né? Que elas só imaginavam. E quando elas realmente conseguem ver... Elas não sabem nem o que fazer. Até uhum. a área, né? Também A área também ela não está 100%. De é,
2: ela, tem uma parte que ela corre, né? Desesperada, com medo daquela parte dos trailers. E aí é a Melisandre que meio que é... dá segurança, né? Pra... Os
1: Imaculados se, transformam, se formam em falanges... E as catapultas começam a atirar atirar os barris flamejantes na escuridão à frente. Através da luz do fogo, a gente vê mais ou menos o tamanho da horda de mortos-vivos. Eles descem sem freio, forma, ordem, mergulham na defesa de Winterfell. O exército do John e da dani é rapidamente violado pelas criaturas varrido, as criaturas pula uma sobre as outras e nas formações de infantaria parece uma onda, literal, né? Uma briga selvagem irrompe, sem que a gente consiga ter tempo de entender o que está acontecendo. A maioria dos, dos soldados instantaneamente é cercada, eles estão matando os Whites, estão matando as criaturas com suas armas de vidro de dragão e claramente não é o suficiente
3: você tem essa coisa que os escudos, você protege a você e o seu companheiro do lado, né? Você forma uma parede de escudos para que o inimigo não consiga penetrar e você, quando, quando tem um avanço deles, o escudo segura e você sai com a lança para furar. E assim você faz. E, e aí o que acontece? Você, a, quem tá na frente ataca com a lança, depois quem tá atrás põe o escudo, ataca com a lança e você vai fazendo aquele movimento de ir é, eliminando as, a, a, por fileiras ali o inimigo que tá se chocando contra você. Só que, no escuro, com um inimigo que é uma massa disforme atacando você, você não sabe o tamanho, porque tem uma coisa, isso funciona muito bem também, quando você tá, tá num terreno em que a falange cobre todo o espaço. Campo aberto é mais complicado usar isso daí. Em campo aberto, com a quantidade de inimigos que você não sabe qual, é, qual que é, é, é embaçado, né? Fica mais difícil. Sobre
1: os Imaculados, eu fiquei pensando muito nisso no Gay of Thrones essa semana, que é aquele quadro muito legal que tem com o, John, o Jonathan do Curai, que ele comenta Game of Thrones, ele falou uma piadinha do tipo, ah, eles não têm bolas, então eles não sentem frio no norte por isso, que eles são bons, kkkk. Mas aí eu fiquei pensando nessa piada ruim que ele fez. Os Imaculados eles foram treinados desde criança... para serem o tipo de soldado que não se importa com a dor, né? Então, em todas as batalhas que eles participaram em Game of Thrones até hoje... É muito impressionante a precisão... A coreografia... A força que eles têm, né? E no escuro... É é como se a luz deles tivessem apagada, se eu tô conseguindo traduzir muito bem o que eu senti. Mas no escuro, a formação deles não era nada, porque não dava... Por isso que eu acho que os caras acabaram também brincando com esse negócio da da falta de luz, porque tudo pareceu menor perto da escuridão, sabe? Foi bem perturbador isso, assim.
0: E e aí sim, a gente vai ter a cena da Daenerys que tá no alto de 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 um morro, né? Em choque, assistindo ali o massacre dos seus Dothraki. E aí o plano vai começar realmente a desmoronar, porque ela não suporta ver a sua infantaria à beira da exterminação. Tipo
1: aquela aquela galera que segue ela desde o dia 1, todo mundo sendo obliterado. Porque a
0: palavra-chave, cara, é você não saber a quantidade de, 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 de pessoas contra você, entendeu? Não ter visibilidade disso, não tem como você ter uma estratégia correta, sabe? Não tem como. Então o é isso, também
2: né? é, é agir como se a atitude <risos> da Denner tivesse colocado tudo, tipo o plano tivesse desmoronado a partir dali, né? Tem aquela frase sobre os Dothraki, né? Somente os tolos enfrentam os Dothraki em campo aberto. Eles foram destruídos assim, em 10 segundos, em campo aberto e tipo, a galera ainda tinha esperança de que... Sim, tá?
3: e tem uma coisa, você tem uma formação. A hora que os caras conseguiram fazer, você desfazer a formação, você pode ser atacado por qualquer lado pelo inimigo, que é muito numeroso,
1: tá lascado agora, aquela cena do cão lá é, quase congelado de medo, tá certíssimo foi a única pessoa que entendeu o que tava acontecendo mesmo eu acho que ele falou, <risos> mano, não acredito e o San chorando, chorando, é é isso aí
3: o cão,
0: o cão falou, se assim, eu morrer
3: queimado, eu vou ter sorte.
0: É que nem a Ana, a Ana falou, é dedo no cu e gritaria, né, É grita no cu eu... e dedaria. Eu, eu ia ser é. da
2: família Reed aí nessa situação, eu ia estar tá lá no meu pântano. Tá
0: cara, a família Reed não apareceu no bagulho <risos> e né e nem o Bron também, né? Que, ou seja, uma parte de gente tá safando daí, né? Então, é. Sei que o Bron ia aparecer agora, mas nem apareceu também, sorte a dele. tu cara, você tem dois dragões, dois. Aí você vai ficar parado, esperando o seu exército se matar, porque eles não têm noção da quantidade de gente que tem lá pra lutar contra eles, pra depois só só ficar esperando o rei da noite aparecer.
2: E é como se o rei da noite não soubesse que, que eles têm dragões, né? Tipo, foi de noite não viu que ela tem três que ela tinha três dragões. Eu
1: acho que tinha toda uma, uma coisa assim, Rafa, que o Bran queria que isso acontecesse lá, perante uma árvore coração, entendeu? E aí tem até a questão que eu acho que o Tian, ele é quase que um sacrifício, né? Nos livros tem isso dos sacrifícios para as árvores. Tem toda uma, sabe, um conceito nisso. Mas isso não é dito, entendeu? É,
3: é isso aí é Honeypot, é, é né? A gente
2: tá É, aqui. a gente
1: tá é um fic
3: total. Perto da árvore, o Wi-Fi é melhor, mas eu posso estar enganado. É isso, é
1: isso.
0: Não, por tem isso que um ele conseguiu acessar pontos, que, ela, né? que ela colocou aí, esse negócio de sacrifício e tal, né? Fica meio visível isso daí, já que tem até um agradecimento, né? Mas é né, uma coisa tão cruel de se falar, de se pensar, né?
2: É, com tal, certeza. Né? Até tira tira
0: a glória né, do negócio. Até eu tenho sentimentos só tiam,
2: foi sacrificado, foram Sim. sei lá quantas pessoas do Atrax ali
0: muitas muitas eu tenho sentimentos contraditórios à glorificação da guerra né isso aí é público e notório né é, então eu nunca vejo essas coisas assim como uma coisa que é para você vibrar entendeu eu sempre olho para isso com horror né e falo puta que bosta né porque estão tá morrendo gente né e tal são casas que vão desaparecer né é, pessoas, gerações de pessoas né, que desaparecem. Então, a guerra é um horror, né, cara? Só que não tem consciência para querer né, ficar glorificando né, o horror. Né? Então, e ela resolve, então, ir embora lá com o Drogon, e o John a segue lá com Raeg. A
1: Daenerys tem sido assim desde que ela chegou em Westeros, né? As pessoas falam, Daenerys, não faz isso dela, vou fazer sim.
0: Ela tá, né? Ela tá. Ela escutou, ela escutou a, a Olena Ela falou: tu tem que fazer as coisas do teu jeito, minha filha. Não vai na dos outros não, só que né, porra, ela tá fazendo tudo que ela quer. Os dois cavaleiros de dragões disparam fogo no exército de mortos-vivos. São belas cenas, né? Logo atrás das forças humanas vacilantes. Milhares de criaturas são varridas e desaparecem pelo fogo, por um curto período de tempo. O Jon Snow vê os caminhantes brancos e tenta realizar um ataque contra eles. Antes que John possa alcançá-los, no entanto, uma enorme rajada de ar frio o força de volta. O poder dos caminhantes convoca uma enorme tempestade de neve. Aí acabou a visibilidade, né? Pra quem tava vendo, então, na televisão, HBO, esse momento aí, virou uma coisa que eles não viam nada, nem a gente. Mas,
1: de novo, né, amiga? Conceitualmente, isso é muito legal. Tipo assim, é, não adianta você vir com fogo nenhum. O, o inverno vai apagar toda a luz que existe. Você vai queimar a gente, tá bom. Joga essa nuvinha aqui de chuva em você, vai apagar o fogo e aí, né?
0: É a quebra de expectativa, né? Isso é muito bom, né? Narrativamente, isso é muito interessante, né? Você está esperando algo, mas ali... Então, ambos os dragões estão ali é, de uma maneira que eles mal conseguem ficar no ar, né? E acabam voando ali uns contra os outros, né? Tem uma batida, gente, de dragões, né? Cara, isso aí eu nunca tinha visto, né? Já vi muita coisa na vida, mas o dragão se batendo assim porque não está enxergando. Foi é, sinistro, né? Como é que eles conseguiam se manter no meio daquela tempestade de neve, né? É, sem cela, sem nada. sem Porque eles não têm, né? Eles montam ali no, no bicho sem nada. Né? Então, uhum. como fazer... fazem isso, gente?
2: E é a segunda vez do John montando. Um o né?
0: John Snow, gente. <risos> Meu Deus. O John Snow é um cara cabuloso, né, mão Já segunda <risos> vez, já tá numa guerra.
1: Esse uhum. é o John Snow, rapaz. É.
0: Bom, de qualquer maneira, ali acima da tempestade, fora do seu alcance, o rei da noite paira sobre Viserion o plano de John e fracassa por completo. A única infantaria que ainda se mantém razoavelmente bem até este ponto são as legiões de bloqueio dos Imaculados, né? Mas mesmo assim estão lentos e constantemente consumidos pela massa embaralhada de monstros. O breu, a neve. Uma retirada completa para o castelo é ordenada. E o verme cinzento comanda os Imaculados para formar uma retaguarda e proteger a retirada de suas forças remanescentes.
1: Agora, né, Angélica, toda vez que a gente vê em uma situação dessa medieval de guerra, que abre os portões, fecha os portões, o cagaço que dá, né?
0: Sim, nossa, em Helms Deep é maravilhoso isso daí. Foi mó legal legal rever. Deu uma saudade mesmo, assim, é muito interessante. É, É muito mais caótico, né? É, e trágico, né, será de certa maneira tem uma, uma coisa muito mais heróica, né, ali naquela nesse segmento do Senhor dos Anéis, porque aí a parte com o Aragorn vai com o Guilherme, né, lá para fora e fala assim pro, pro o rei, fala pô, eu preciso tentar arrumar esse portão que eles estão quebrando, né, aí ele fala quanto tempo você precisa, o que você conseguir e é muito maneiro, cara, a gente tava dando muita risada aqui em casa aí assistindo essa cena só para mencionar, porque é outra pegada, né e tal, né? Porque eles derrubam, mas eles conseguem de novo é, manter ali, né? O e tal no porque no caso desse caso aí eu acho que haveram tantos erros de, de estratégicos, né? Porque vão começar a chamar as pessoas e depois quando as pessoas entram também eles não têm uma estratégia formulada e isso aí para mim foi muito esquisito porque a gente conhece as histórias onde as pessoas jogam óleo, né, e queimam o que está tentando subir então isso vai ficar bem bizarro, né?
1: É, cara, a gente tá em círculo aqui mas assim a estrutura desses castelos medievais são feitas, são pensadas. Pra proteger quem tá do lado de dentro. E aí, o que eu vi muito, né, durante essa semana, foi a galera falando, cara, não faz sentido nenhum é, eles terem colocado exércitos do lado de fora do castelo. Por exemplo, né? Sabe que eu acho que isso é pra manter as glórias dos guerreiros passados? Tipo assim, se o Ned, o John Arryn e o, e o Robert Baraton tivessem sido tão ruins igual a Daenerys Jones não são, eles não teriam vencido a, a rebelião, entendeu? Então, às vezes eu acho que é pra levantar a moral dos... dos caras do passado, sabe?
0: É uma boa leitura, né, cara? Porque a série é uma série sobre perdas, né? Você começa com pessoas perdendo pessoas importantes, como Ned Stark, né? Depois vai perdendo os herdeiros, né, dessas histórias, o rei, o Robb, e parece que vão ficando os, né, os últimos que vão ficando e os que a gente está acompanhando são pessoas que elas elas também não sabem o que fazer, né? Então tem uma uma racionalidade no que você falou, sabe? Esses esses heróis antigos de batalhas incríveis, eles tinham uma outra formação também, um outro preparo, né? E tal, uma vida diferente, talvez, né? Estratégia talvez seja uma coisa que se estude muito também, né?
1: A Brienne, por exemplo, Sagrada Cavaleira, incrível, mas ela nunca tinha participado de uma batalha na vida dela, né? Nem... Ela nem, vamos dizer assim, foi treinada o tempo suficiente do jeito que o Jamie foi, por exemplo, né? Que foi desde muito jovem. E o Jamie participou de de muitas batalhas, enfim. Então, eu acho que é um pouco essa situação, assim. E o Jon Snow também, eu acho que... É, não sei. acho que o problema é o Jon, mas... Mas
3: ele não é uma pessoa com experiência militar, né? Até porque na Batalha dos Bastados ele também fez algumas coisas lá que ele só se salvou por um tris, né? Não foi exatamente uma, a melhor estratégia do mundo que ele usou na Batalha anterior, né?
1: É, se não fosse a Sansa, gente... É que, tipo, no papel a gente tem os Cavaleiros do Vale, que são valorosíssimos. A gente tem os Lords Nortenhos, que podem ter lutado com o Hobbio, até com o Ned mesmo, em, em Batalhas anteriores. A gente tem os Homens de Ferro, mas enfim. E aí, por exemplo, a gente tem o, o Tyrion... Thir- o Thirong- é... Lannister, que é um dos grandes estrategistas é, militares que foi no freestyle na Batalha do Blackwater, foi mas ele teria o que dar ali, a Sansa também que ajudou o Jono na Batalha dos bastardos, ou seja né, Choices
0: Choices, a gente continua aqui falando então sobre o Samuel Tali né, que o coitado do Sam nesse episódio, né O Sam, eu, eu achava sinceramente que ele ia acabar na cripta também, sabe mas não, né? ele está ali na, na batalha também, ele quase morre, né? ele cai e o Ed Doloroso o salva. Porém, pena, gente, o Ed, Ed Doloroso é esfaqueado por trás né? e morre. Cara, eu fiquei tão triste de ter acertado que a gente comentou sobre isso daí. Eu falei, caraca, eu falei assim, mas não, não imaginava. Né? E os Whites gradualmente vão abrindo ali o caminho em direção ao castelo. Mesmo quando os novos imaculados acabam tentando barrá-los.
1: Uma coisa muito legal sobre o Sam é que o Nick fala que a cena que ele chora foi improvisada.
0: Será que ele tava chorando e ele
1: estava cansado? ele ele devia estar cansadaço, puto. Aí sem todo show começou a chorar, tipo, não aguento mais essa merda. Porque é bem impressionante, o John passa por ele e escolhe não ajudá-lo e continuar. É muito... Isso.
0: Eu pensei, caraca, tocou! O oh, foda-se! <risos> Também ele estava com um propósito, né? Falou assim: não posso ajudar esse gordinho dessa vez! Foi embora! E eu acho que tem é. algo
1: muito. O Rafa pode me ajudar nesse, nesse conceito que é fundamental do personagem do Santos Livros, que ele é muito autodepreciativo muito, ele fica o tempo todo falando você é um bosta, você é um bosta, você é covarde você é covarde, é, passar pelos capítulos dele nos livros é muito angustiante, porque ele é uma pessoa que se odeia, e nesse, nesse episódio isso, talvez né Rafa, tenha refletido assim, bastante, que é a, o, o homem que se sente covarde, se sente incapaz e, é, anteriormente isso levou ele a muitos lugares né, porque ele foi o cara que matou o Walker primeiro, ele foi o cara que conseguiu salvar a Guile, ele foi o cara que roubou os livros, roubou a espada, e mesmo assim ele se vê com uma lente muito distorcida, né?
0: Isso são anos, né, gente, de pais depre- é, depreciando, né, e tal, tá falando Sim. que ele não vale nada. Ele,
1: como
3: ele não é um guerreiro, ele, em determinados momentos, ele se sente mesmo incapaz, desprotegido, mas ele já provou que ele tem coragem e força para passar por situações, inclusive sobreviveu nessa batalha também, né? Mais uma.
0: Continuando então aqui, né? Os Imaculados estão ali a ponto de ceder as forças quando, quando o último dos soldados consegue entrar pelos portões. Desesperadamente, o verme cinzento ordena que as trincheiras ao redor do castelo sejam incendiadas. Ele está ali na retaguarda remanescente e ele não pode abandonar o posto antes que a fogueira de proteção seja incendiada. Pô, isso é muito interessante, né? E tal. Isso aí também foi analisado de maneira crítica. A localização dessas 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 madeiras trincheiras. pontudas, né, trincheiras, né? que, de acordo com eles, deveriam ter sido mais adiante. Aliás, houve um mau aproveitamento ali nessa questão da trincheira, mas...
1: Agora, vamos divulgar e enaltecer... Esse guerreiro que é o verme cinzento, ele sempre arrasa nessas cenas. Ele tem uma corporeidade, assim, com a questão da luta, como ele mexe o bastão dele, que é muito, muito legal, assim. E mesmo com aquele elmo, que você não consegue ver o rosto dele, você vê ele atuando brilhantemente, assim. O jeito que ele levanta os caras, né? Talvez de todos os exércitos, assim, que a gente conhece, ele é o, o líder mais carismático, mais foda, assim.
0: E tu não acha interessante, Ana, que ele é um líder quase que por acaso? Uhum. Né? Para para pensar, Ana, né? recorda a cena onde ela fala com ele, pergunta o nome dele? Ele é um líder quase que por acaso, né? Se tornou uhum. um líder... Né, ela pergunta o nome dele e fala é Verme Cinzento. Ah, mas tu quer mudar de nome? Não, eu adoro Verme Cinzento. <risos> Algo do gênero, né? E tal, é, né? porque foi o nome com que ele
2: foi liberto,
0: né? Imagina ele a ah, Mizandei. Ai, Verme, eu te amo. <risos> Vem me abraçar, Verme, cadê o beijo? Eu gosto
1: em... Eu não sei o nome da língua, talvez seja Giscari ou Otto que o nome dele é Torgonudo, né?
0: Torgonudo... Sim, e no... até que sonora, né? torgo, nudo. Mas assim, Sim.
1: foda, e ele chamando a galera pro... pra porradaria, se organiza aí, porra, vamos, acende aí essa caralha. Tipo, foda, eu acho foda.
0: As cenas iniciais, né, e tal, que mostram muito o rosto dele, né, tem muitos closes, né, nessa... nesse episódio, isso é bem legal. E a, a trilha vai aparecendo batidas de coração, acelerada. Né? Vocês separaram isso? Assim, a trilha vai aumentando, assim, aqueles, eu, tipo, não sei se são só os tambores, mas vai parecendo como se um coração tivesse acelerando, acelerando. É muito bonito isso daí, porque ele está com medo, né? Você tem coragem e tal. Não quer dizer que você não tenha medo do que está acontecendo. Ele também está com medo, ele tem um olhar de terror, né? Os olhos deles são olhos de que tá inspirando muito horror, né? Os
1: mortos contra os vivos, né? A marcha do, dos Imaculados quase como no ritmo da batida do coração. E os mortos é o silêncio, né? É assustador as partes que são silenciosas. E, inclusive, a mixagem de som desse episódio... Talvez o, o Marcos ajude a gente a desenvolver isso. Cara, tem umas coisas muito legais. Tipo, desde os barulhos dos dragões o que o Viserion faz é inacreditável de bom e a, as rajadas, os assovios é, a, o barulho das criaturas, assim, que é esqueletal, assim, parece que tem algo se quebrando é...
3: Esse episódio dependeu muito disso e tudo que você falou é, os gritos de dor e de medo é, essa coisa mesmo de você consegue meio que se você prestar atenção você sabe se é uma criatura já em alto estado de decomposição esquelética se movendo, se se é um, um, um white que já está mais conservado, com mais carne. Você consegue ter, inclusive, essa definição. Você consegue saber se as pessoas estão estão sendo atacadas estão morrendo, se elas estão lutando, você tem o barulho da, da, das espadas se, se chocando. Enfim, toda a composição do cenário ali é, fa... tem muito mais substância por causa do som. Ele é maravilhosamente bem, bem utilizado. Na hora que tem os dragões, então você não está vendo praticamente nada, né? Em alguns momentos, por conta ali do, do, da tempestade, da nevasca e tudo mais, é muito bem feito a maneira como, como, como o som guia a sua compreensão do que está acontecendo. um trabalho é, impecável que o pessoal teve nesse quesito. A
1: primeira sequência que a gente vê é a respiração do Sam. Né, no escuro, com medo, então ele soluça quase, né, de completo terror com as mãos, assim, sujas. E tem um outro momento de som que é muito interessante, que é quando o gigante varre a para o lado ela solta um grito, assim, que é aquele, o grito no meio daquela terror e mesmo assim se sobressai. É muito legal. Então, ali os
0: dragões vão ser derrubados ali pela tempestade de neve, enquanto a ali e os outros arqueiros tentam atirar com flechas flamejantes ao longe. Mas a estratégia é inútil diante dos ventos fortes, né? Tudo parece perdido, até que o verme cinzento vê que Melisandre retornou. Dando um passo à frente, ela coloca as mãos nas trincheiras e repete suas orações ao Senhor da Luz. É evidente o esforço dela, o cansaço. Aliás, essa cena é muito maneira, né? Porque você vê que eles fazem um cerco para ela poder passar né? em segurança. Isso é muito legal, né? Uhum. que eles vão fazendo, eles vão ali fazendo uma, 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 um negócio de proteção, né, um paredão de proteção para ela poder conseguir, aí ela vai falando várias vezes, várias vezes, várias vezes, até que o negócio incendeia, gente, é impressionante essas cenas de, de fogo né, e são terríveis também, porque são cenas impressionantes, são lindas, gloriosas né, você fica, é. uau né,
2: é, essas essa trincheira que parecem toras de madeira, na verdade elas são feitas de aço né, no... Eu vi no, no behind the episode lá, no o nome Game Revealed, é. para poder exportar é. o calor. E também, porque se eles queimassem toda a hora a madeira, eles vão ter que ficar fazendo aquilo né? várias vezes. A
1: Melisandre, você vê que ela tira aquilo do fundo da alma dela, né? A oração, a prece, para que aquilo aconteça.
0: Pô, e aquela cena assim do print do desse momento, né? Que a hora que as chamas, é, tudo se incendeia, os olhos, é, aquilo reflete nos olhos dela, né? O rosto Muito dela bom. é tão bonito isso daí. Bom, de qualquer maneira, ela consegue né fazer com que as chamas pareçam ali e o verme cinzento e os homens restantes vão se retirando ali para trás dos portões do castelo que vão se fechar. Muitas criaturas acabam se queimando por algum tempo até que todas elas acabam parando de maneira né robótica, inclusive, né como se estivesse esperando uma ordem. E em seguida, um, uma a uma, as criaturas irrompem impetuosamente em direção ao fogo uma coisa interessante também nesse segmento aí, que primeiro que, cara, eu adorei esse texto desse cara, é muito legal, ele falou assim que não teve um aproveitamento, né, porque quando as criaturas pararam, é, o certo era o pessoal atacar com flechas e tal, tentar fazer alguma coisa, né? Mas elas ficaram todas paradas por um bom tempo ali e ninguém fez nada, só se retiraram para dentro
1: do castelo. Inclusive, era um comportamento que eles já conheciam, né? Da... Quando eles fizeram a caçada White lá além da muralha, que os caras passaram a noite né, no, no laguinho ali e eles não conseguiam. Então, já era o tipo de coisa que não tá nos livros do Sam, é o tipo de coisa que eles viveram e deveriam saber usar, né?
0: deveria aproveitar, porque ali eles tinham contingente para ataque, né? E e essa essa manobra, né? Porque eles vão conseguir romper devido ali a uma uma ordem ali do Rei da Noite. Eu não sabia, mas isso que é uma manobra soviética, cara. Onde você vai, você, você joga o seu próprio corpo. Cara, isso é sinistro, né, depois dá uma olhadinha nesse texto aí, né, esse negócio de você colocar o teu corpo pra poder derrubar algo, né, vários corpos cara, a guerra é uma merda, gente basicamente, né? onde é necessário pessoas se jogarem em alguma coisa, é um horror esse vai
1: ser o título do do podcast, Rafa quando você fazer a capa lá pra gente podcast do 66, a guerra é uma merda
0: a guerra (risos) é uma merda (risos) desculpa
1: Esses diálogos que a gente tá tendo com o Tyrion e Sansa, a gente sempre quis isso Da primeira vez que você assiste, tem uma doçura, tem um negócio Mas quando você para pra pensar, gente, desculpa, isso não é militar à toa, não É uma esposa criança que ele tinha e fica, ah, a gente devia ter ficado junto Meu amigo, Tyrion Que
0: ter ficado (risos) junto o quê, rapaz? Tu tá louco? Sou sem noção, né? O Tyrion sim, sim. tá virando um velho babão, né? É a solidão, tá né, cara? Porque com a Daenerys não vai rolar nada, né? Então ele tá tirando para todos os lados, né? O
1: Martin, eu tava lendo um texto do Martin esses dias dizendo que o Tyrion é favorito dele e que o que ele ama fazer é escrever as, os diálogos, as... As pensatas do Tyrion. Só que essas coisas não são fáceis de fazer. Leva muito tempo. O Martin falando. E eu pensando. O Tyrion, talvez ele seja o que mais sofreu com a divergência entre série e livros. Porque perdeu muito dessa... Não sei. Sempre parecia que ele estava uns quatro, cinco passos à frente, sabe?
3: É, A gente está agora no Bosque Sagrado o Theo Greyjoy e os Homens de Ferro estão ali protegendo o Bran e ele já tá alerta sobre a aproximação do exército dos Whites né? e ele começa aquela coisa de aproveita que ele tá lá com o Bran e começa a se desculpar né, pelas cagadas que ele fez e tudo, né? E o Bran fala para ele não, amiguinho, tudo que você fez levou você até onde você está agora, né? Você está de volta na sua casa o Tion fica, o, o Tion fica muito comovido com aquilo, mas o Bran fala que olha, dá licença, mas eu vou largar um pouquinho agora e ele o arga num grupo de corvos Vou é. ficar que... agora. Isso. Coisa que ele podia ter feito
1: antes pra poder ver a extensão do Exército dos Mortos e falar pro pessoal. O larga Warga lá nos Corvos, e aí ele vê o Rei da Noite. Quando ele vê o Rei da Noite, o Rei da Noite vê ele e fala Ah, então você tá aqui me espionando? Pois toma, então. E aí parece que ele dá um... Solta um poder, sei lá. Que os Whites ficam mais poderosos. E aí que eles começam né, a se jogar que nem loucos lá nas trincheiras. Apagam todas as trincheiras. E eles começam a, faz... a ir em enxames, né? Pra ten... Subindo os... Os, as muralhas né, do castelo nos
2: episódios anteriores eu tive a impressão de ter visto é, algumas defesas na muralha, nas muralhas que não foram utilizadas é. até, que, até aqueles vidrinhos que eles colocaram no muro, né, que a galera ficou falando que era do Brasil e tal.
1: É, mas eu acho que é essa ideia que a Angélica coloca né, da loucura soviética sei lá, mano, se joga aí vamos se empilhando um em cima do outro e não importa o que tá não importa se você vai ser acertado por isso e o que importa é avançar, né?
3: Não tem raciocínio, né? Não tem Isso. eles, não tem vontade. É, é, resumindo, eles não batem em retirada, eles não se reagrupam, eles não mudam nunca de e não e não formam uma, não fazem uma formação. É uma massa que só avança e pronto, né? E, é. e te pega se você estiver no caminho, claro.
1: Não tem uma missão esperando por eles, né? Não tem ninguém esperando por eles. É só aquilo. <risos>
3: Eles, os mortos-vivos, os Whites, começam a escalar as muralhas, né? Nesse momento, quando o Rei da Noite está se aproximando do, do castelo, o Jon Snow percebe e ele vai atacá-lo com com Hegel. Com o, Hegel, com o dragão dele, e aí você tem o choque, a luta entre os dois dragões que me deu a impressão que pelo fato do dragão do, do Rei da Noite já tá em processo de decomposição, ele levou bem a pior nessa, nessa briga, nesse corpo a corpo não foi?
2: Ele teve uma parte ali do pescoço, né arrancada cara carne do pescoço que mais tarde o fight viu que o fogo ficou até vazando por é, ele
1: é, essa luta que é o Rhaegal e o Viserion é bem bem assim Horrível, do tipo, eles começam a se morder, né? Terrível, muito sanguinolento, muito brutal, assim.
0: Sabe uma coisa que me deixou encafifada? Assim, esse negócio da questão da, da, da aerodinâmica do voo mesmo, né? Porque, claro, visualmente é muito interessante você ver o dragão Visério, ele com as asas meio furadas e tal, mas para se manter é, no voo, é, é, porque a, o ar passa, né, por entre, né, abaixo e tal, então ia ser meio impossível, né? É tipo um balão furado, sabe? Ah,
1: é, mas aí, do mesmo jeito que, o, que os mortos andam, como, né? Eles não têm sistema nervoso, não tem nada. Aí, eu fico pensando também sobre o Viserion, que o fogo dele não é fogo, porque não, não queima. É só aquela... Uma rajada, assim, mágica. E destoa muito de, de todo o resto, assim. É muito... É, visualmente, o Visério é uma das coisas mais interessantes do episódio, eu acho. Porque ele é como a, um monstro de morte, assim. É, é uma ideia muito assustadora mesmo. E visualmente é impressionante.
0: Então, ele transformado em uma co- outra coisa, né? O que ele pode se tornar, né? Aliás, eu acho muito interessante esse conceito, assim, da gente não saber exatamente como é que essas coisas funcionam, sabe? Então, isso é muito interessante, o próprio rei da noite, né? O que pode realmente atingir. É uma coisa que o pessoal não gosta e eu acho interessante quando fica em aberto, assim, para a nossa imaginação, né? Eu sempre fiquei imaginando, o que que ele tem? É fogo, né? Mas coisas, mas não é fogo, né? Então é mágica, né? Você colocou isso tão bem.
3: Os Whites continuam escalando as muralhas de, de Interfell. É, muita gente morreu já, do, dos, dos combatentes nortenhos durante a batalha, mas eles têm uma, um pessoal fazendo a guarnição ali do topo das muralhas para não deixar os, os mortos-vivos subirem e passarem. E eles vão f- oferecendo a resistência que é possível. Mesmo assim, vai chegando tanto morto-vivo que a coisa começa a ficar bem difícil. Né? O, o Jamie ele é quase que soterrado por um monte de mortos vivos que caem sobre ele, é salvo pela Brienne, o Joramor Monte também consegue salvar o Samuel Tali na hora que ele também está quase sendo né, coberto por um um monte de de whites. A área por outro lado, está só na flechinha flamejante ali, né? Derrubando quem ela consegue a distância.
1: Agora, observando um pouco essa cena aqui, eu fiquei pensando, o que eu queria muito ter visto nesse episódio, nessa batalha, é ver pessoas improváveis lutando uma do lado da outra. Tipo, a gente viu o James salvando a Brienne, a gente viu o Ed salvando o Sam. Mas eu queria ver, por exemplo, Jamie. E o John, sabe? A Brienne e o Sam, o Dom Dondarion e o Jamie. Vocês entendem, assim, que eu acho que renderia uma, não um, sei, um espírito interessante que talvez a gente elevasse a ideia de você diferenciar quem são os vivos, quem são os mortos, sabe? Uma solidariedade ali. Ou assim, a Arya e o Jamie juntos é, é uma coisa que eu gostaria de ter visto. Como tem bastante
3: fogo por ali, né? O cão, o Sandor Clegane tá escondidinho com mais medo do fogo do que dos mortos-vivos. O Beric Dondarrion fala pra ele, olha, amiguinho, a gente tá precisando da tua ajuda, por favor, né? Compareça aqui na recepção. Mas ele continua ali falando que, não, não, a morte chegou, não tem jeito, não, não, não tem o que fazer, vou ficar aqui escondidinho. Só que, enquanto isso, a área tá ali enfrentando corpo a corpo já os, os mortos-vivos e o Beric Dondarrion fala, ó, dá uma olhada na área ali, ó, o que ela tá fazendo. Fala pra ela que não tem solução mais, que tá tudo perdido. A Arya
1: tá... Esse ponto, a área já tá loucaça, né? Eu gosto disso, Angélica, do, do cão, ele ter esse negocinho sempre. Sempre ele se ajoelha no cantinho e fica, fica, fudeu, não vai dar, não vai dar, não vai dar.
0: Não, e é mal bonito, assim, que o fato dele vê-la em perigo, né? Faz com que ele se mova imediatamente, né? É, tem aquele negócio que o cara não consegue expressar o afeto que ele tem por, um, por uma pessoa, né? Ele gosta dela. Então, cara, é mó bonito isso daí. É mó legal. E esse Bergdondari é maravilhoso, né, cara? Eu vou sentir uma falta desse personagem numa boa.
1: <risos> o cara do Gay of Thrones chama ele no vídeo de Phil Collins desde o começo do que entendi porquê. <risos>
2: Parece pra caramba,
1: <risos> Ele parece o
0: bichinho lá da Era do Gelo. Ele é tão louquinho, cara. É uma mistura, o é...
1: Ô, Rafa, eu queria muito saber a sua opinião sobre a área, porque eu acho que... Quando eu vejo a Maisie Williams assim, até ver... O... Marcos Angélica, vejam depois o The Game Revealed, que é os bastidores, né, mesmo, por trás das cenas, como eles fizeram as cenas. O treinamento que ela fez, ela começou a treinar um ano antes pra isso. Que o diretor ligou pra ela e falou. E, e é impressionante porque eu não sei se eu tô sendo enviesada ou é porque eu gosto muito da, da personagem da atriz, mas eu achei que ela levanta a moral da galera mesmo, assim, uma menina.
0: Ela inspira, ela é né, as uhum. A atuação dela tá maravilhosa. Eu tô aqui torcendo para ter chuva de convite pra ela, sabe, de trabalho porque ela tá maravilhosa, aquele negócio dela rolar por sobre os mortos, sabe porra, que atuação do caraco, gente, pelo amor de Deus uma menina, né, cara eu tava falando pro Marcos, né, que a área ela não sofre daquele mal que muitos atores mirim sofrem, né que eles crescem e ficam esquisitos. Ela ficou uma gatinha, cara. Eu adoro essa coisa que ela tem no rosto dela, que me lembra muito aquelas atrizes de filmes, sabe? De cinema mudo, sabe? Grandes olhos, uma Paulette Godard, sabe? Eu sempre
1: é, penso na... é, é Qual é o nome daquela... Do, o filme lá do palhaço é Julieta Messina, que o Cartano Veloso até tem uma música. É aquela atriz italiana. É aquele filme que ela entra pro circo. Eu fiz esse, um trabalho sobre esse filme no, no curso de teatro eu esqueci agora o nome dela é me lembra a Maisie Williams Julieta Massina é, me lembra muito a eu vou, vou jogar aqui no, no Skype vocês dão um google aí nela
3: ela tem uma fisicalidade na atuação dela impressionante como a Angélica mesmo falou né? ela treinou muito e você percebe o resultado disso ela, ela convence plenamente como uma guerreira, como uma pessoa com habilidade física para combate, ela não deixa de ser interessante nunca, ela ela tem todos os dotes de uma atriz dramática, ela combina as duas coisas.
2: O David e o eles falam uma parada que eu já sabia, mas eu achei legal anotar aqui para falar no podcast, que a Maisie é desta na vida real, mas ela aprendeu a lutar com a mão esquerda porque na área, a área é canhota nos livros. E a atriz aprendeu a lutar com a mão esquerda. E ela acabou ficando muito boa e, tipo, ela se tornou ambidestra, né? Por causa do treinamento pra ser. Na
1: cena final, ela ela vai primeiro com a mão esquerda, né? Pra atacar e depois ela larga e acerta ele com a mão direita, com a adaga. Agora, a gente tava falando também sobre esses personagens que nunca participaram de uma batalha antes e estão aí, né? Então, a Brienne, mano a força de mil sóis assim, golpeando, completamente estabanada, mulher gigantesca né, com aquela espada gigantesca também então são técnicas diferentes que eu sei que o episódio é super escuro, super confuso super rápido, todo mundo congelado e queimando ao mesmo tempo, mas você consegue ver se você prestar atenção o suficiente o quanto é diferente a Brienne e o Jaime e o Beric e a Arya, e por exemplo, se você compara a Arya com o Jon, o Jon que já participou de tantas batalhas e a Arya participando da primeira, é muito interessante os dois, eu diria que eles quase enfrentam a morte de cara, assim, eles mergulham, né? Tem aquela cena da área nos telhados, que ela, enfim, dá a cambalhota, cai no chão, se estabana toda. Ela tem uma parte que ela dá com a cabeça no muro, né? E fere a cabeça. E ela e o John são muito parecidos nisso, né? De Essa assim, intrepidez, né? De se jogar sem medo da morte, assim. Que é sombrio pra cacete, se você for pensar, mas é, os dois são assim.
3: É, agora a gente vai pra uma cena que, na verdade, é, emocionou e chocou Todo mundo né, que assistiu o episódio, é, os mortos-vivos já estão dentro das muralhas de Winterfell. A gente lembra que a Liana Mormont estava comandando a defesa ali dentro do perímetro do castelo, né, da fortaleza. Nesse momento, um dos gigantes que foi transformado em White, ele abre caminho do, pelo portão principal, golpeando e fazendo todo mundo voar pelos ares, que passa pela frente dele, trazendo atrás uma horda de mortos-vivos também. A Liana acaba sendo jogada pelo lado, que ela solta um grito, né, quando ela é golpeada, mas ela se recupera e ela vai com tudo para cima do, do gigante, que segura ela, é, ergue ela no, com o braço e começa a esmagar o peito dela. Ela ainda tem, consegue enfiar a daga no olho dele e ele cai ao chão. Davi, a, Golias. Davi
1: Golias. Inclusive a Bella Ramsey citou justamente isso, né, Rafa, no no, no especial de bastidores e é o segundo gigante que morre no pátio de Winterfell. Cara, o que dizer dessa cena.
0: Cara, é muito bonito assim porque eu lembro deles falando, né? Os produtores falando assim que eles pegaram a menor pessoa, mas a mais forte para lutar contra a maior criatura, né? Que tinha que que já tinha aparecido no episódio que é um gigante, né? Então eu acho que esse episódio também é sobre isso, pessoas é, é, não saberem o próprio valor, né? Assim, os, os poderosos acharem que são imunes a tudo, né? E ela pega uma adaga e enfia no olho dele. só é incrível, né? Aí da noite também é a mesma coisa. um cara que tem aquele sorrisinho cínico, né? Dá uma raiva, Nossa, né?
1: a atuação, né? Rafa da atriz. Assim. É uma menina é. de 15
3: anos, né? E ela tem uma atuação de gente grande mesmo.
0: Não,
1: Realmente e
3: se for parar
0: pra pensar nos lords lá dessa região, né? Teve um até que mandou bilhete, né? Falou, falou, valeu aí, né? Te vira? E <risos> tal. Ela, ela é muito foda, né, cara? Né? E é triste pra caramba quando você para pra pensar né é, que é mais uma casa que também se desaparece, né?
2: Essa atriz, ela disse nesse, nesse Behind the Scenes né, que teve, ela fala que tudo que ela queria da série era ou sentar no Trono de Ferro ou ter uma morte assim bem foda. E ela ficou feliz com a morte que ela
1: teve. tem. Tem no, nos livros uma questão com as ursas que seguem o Robb Stark pra guerra, e aí elas meio que também. É uma, é uma casa que ela é sempre muito solitária, assim, né? Que é mais humilde e tá? tal. Que na série, na verdade, é um palácio com uma cachoeira foda, hein? mas enfim. Tem uma coisa trágica sobre a Casa Mormont desde o começo da história, assim. Fica uma sensação de. de melancolia em relação a ele. Eu sinto é. demais,
0: gente. Porque a gente não. Sou, é mais uma história que você não vai ver evolução. Né? contar a história dessa menina como é que seria o futuro dela é triste demais sabe? eu
1: eu gosto muito dessa simbologia do urso tem um negócio de força né? É, ser esse animal que sabe se preparar para o inverno né? Um, ter uma, um sentimento de casa também, eu não sei é muito apropriado né? uma casa do norte ter um símbolo do urso você
0: falou, olha só, posso que vai aparecer essa menina na batalha só para a gente ter o desprazer de ver ela abrir os olhos, né? mas Falei, nossa! E a menininha abriu. Mas
1: quem abre o olho é tão rápido que é ela, o Ed Doloroso e o cono, né? Que a gente vê quando o Renan levanta os braços pro Jon Snow. É tão rápido que você nem consegue sentir, né?
0: Bem que não levantaram direito, assim, lutando, né? Nossa, ia ser horrível. É, pois é, fiquei é, nervosa, né? Porque depois ela tá caída, né? E tal, até a cena dela morte, as pessoas avançando. Fiquei com medo de ficarem pisando nela. Me deu vontade de entrar na tela e falar assim... Não pisa!
1: No o inverno, aqueles corpos, né, o corpo humano, né, a a validade dele no campo de guerra... Nenhuma! É soterrado, é pisado, aí fica embaixo da neve... É é horrível, cara! Nossa! Em um instante, né? Em um instante tem essa glória e no outro você é pisoteado, assim... Com pessoas que correm desesperadas, né? Eu até fiquei imaginando em um pós-apocalipse num mundo em que ainda é inverno, a comida é escassa, toda a terra é, conta, é, começa a se contaminar pela quantidade de cadáveres que a longa noite trouxe. Então, os, os, os rios são contaminados, por exemplo, e as pessoas começam a ficar doentes. E aí moraria uma das questões... É, centrais, né? Que é que o inverno traria, enfim, não sei. E aí, na sequência, todo o pátio é invadido, toda a defesa desmorona enquanto os monstros, os whites se espalham, cercando a galera remanescente da resistência por todo o castelo, a área que foi nocauteada, como a gente falou. <risos> meteu a cara na, no muro ela se recupera algum tempo depois, ela acaba entrando no castelo dos tropeços e ela chega até a biblioteca de Winterfell, que é muito interessante porque nessa temporada eles reconstruíram todo o castelo de Winterfell né? um, um, uma grande eles fizeram no, nos estúdios lá de Lina em Mil, na, em Belfast é, eu lembro da época que vazou essas imagens e o castelo ficou basicamente três vezes maior né a fachada e a as, os estúdios do lado de dentro estúdios em 360 graus, incrível assim, eles refizeram a biblioteca que eu não lembro, Rafa, se assim, na primeira temporada, a, a, é a biblioteca que pega fogo, porque tem esse lance né nos livros, o cara coloca fogo na biblioteca de Winterfell, pra chamar a atenção da galera, pra ir tentar esfaquear o branco então o Interfel perde a biblioteca. Que tem Que era uma das bibliotecas mais importantes que tinham, porque tinham muitos é, livros interessantes. Tal, isso se perde lá. E isso acontece na série também, Rafa, da biblioteca Pegar Fogo ou é tipo outro cômodo? Eu,
2: eu acho que acontece. Eu só não lembro se eles especificam que é a biblioteca, mas que alguma coisa pega fogo, pega. Tinha
1: essa, essa notícia sobre eles terem reconstruído o set da biblioteca. A gente vê o, o Sam, né, estudando no, no primeiro episódio, que é quando ele confrontado a Inéditas por ter matado o pai dele. Fiquei pensando, ué, mas foi só pra essa cena que reconstruíram? E aí a gente ficou sabendo por que que reconstruíram isso. E tem uma coisa muito interessante, né, Angélica? Sobre os caras estarem ali pra apagar a memória e você vê esses corpos mortos vagantes através daqueles livros, aquelas prateleiras, prestes a obliterar tudo aquilo da existência.
0: Nossa, e uma sensação de desconforto também, né? Porque a gente tem esse local aí como um local assim, onde a série né, teve momentos bons, um um castelo querido, e estão aqueles mortos usando lá. Nossa, que coisa horrorosa, né? E eu
1: acho que a Ária se deparando com a casa dela, que mesmo que já não tenha mais aquele sentido de casa que tinha antes, há muitos anos invadida por aquelas figuras horrorosas, assim a, a maquiagem que eles usam cara.
3: Pega muito do, da gramática que você tem dos filmes de apocalipse zumbi, né? você vê a sua casa, o seu mundo acabar invadido pelos mortos, e e pra mim ela foi muito eficiente essa cena ela ela pegou os os melhores conceitos que você já viu utilizados em filmes que você tem o apocalipse zumbi acontecendo e transportou pra lá e e é uma cena de de filme de terror absolutamente impecável, essa daí, perfeita podia estar dentro de qualquer um desses desses bons filmes de zumbi aí, perfeitamente.
1: É, muita gente associou a cena da cozinha no Jurassic Park, né? a cena da, da gelatina, bem parecida, né? Que ela tem que se es- ir escondendo entre as mesas ali para não ser vista. E muita gente associou a Alien também. Eu pensei que a qualquer momento ia aparecer assim, sabe? Na escuridão aladária, uma carinha de, de uma criatura, mas não aconteceu. E enfim, a gente tem essa esse cenário, e aí, usando treinamento furtivo.
0: Que... Caiu alguma coisa
1: aí. <risos> Acho que Acabou meu gato meu... tá meu gato é em cima da pia, gente. Espera aí. Pode falar, Rafa.
2: O Sapostnik disse que na hora de filmar a cena, ele colocou a Maisie Williams nesse cenário né, da biblioteca é, com novos zumbis e que esses zumbis tinham tipo um trajeto definido, né? Eles iam e voltavam pelo mesmo caminho. E aí ele falou pra ela assim, é, tente passar por eles sem ser vista. E aí com isso eles conseguiram montar o, tipo, o caminho dela né, entre os... É, em um dos zumbis, que é aquele que...
1: Espia embaixo da
2: mesa. espiela ela embaixo da mesa. Ele é um cara que tem hipermobilidade, né? Ele consegue mexer as partes do corpo. São mais flexíveis do que o normal. Isso,
1: ele é um artista espanhol, que os caras viram na internet, sei lá. E ele tem uma, uma corporeidade, assim, é foda. E aí é que tá, né? que eu acho tão escuro que você não percebe isso. Mas é, nos bastidores mostra bem. É um cara esquisito Taço, parece que ele veio de um filme do Del Toro, sabe? Usando treinamento furtivo que ela adquiriu lá em Bravos e tal. Como é que é as frases que o Ciro ensinou pra ela da dança da água? Rápida como uma onça. Não é isso é que eu não lembro agora. É silenciosa como a água. Eu tô falando tudo errado, Rafa. Como que é?
2: Quieta como a sombra. É rápida como a serpente. O medo corta mais profundamente que a espada.
1: Ligeira como uma corça. Silenciosa como uma sombra. O medo golpeia mais profundamente que as espadas. Forte como um urso, feroz como um glutão. O medo golpeia mais profundamente que espadas. O homem que teme perder, já perdeu. O medo golpeia mais profundamente que as espadas. O medo golpeia mais profundamente que as espadas. O medo golpeia mais profundamente que as espadas. Controlar sua respiração, você tem que ser leve, e você tem que ser invisível, e você tem que ser delicada. É uma dança mesmo, né, que ele ensinou para ela.
0: Não, e eu acho engraçado quando eu falava, falava que adorava o Cílio dançarino das águas, né? Todo mundo achava engraçado isso daí. Tô me sentindo muito vingada, só pra constar.
1: <risos> é, tem, tem é. uns um, jogos de câmera também, né, Marcos? Que parece que ela tá aí embaixo da mesa, ele olha, mas ela não tá...
2: Não, e ela corre e não faz barulho, né? É bem legal isso. Tipo, o único barulho que você ouve é só as gotas de sangue ali pingando embaixo, embaixo é, da a mesa. A
3: movimentação toda dela, é nessa cena e em outras, é muito silenciosa. Outra, hum. mais um ponto aí pro pessoal da mixagem de som, né? Muito bem sacado, é bem não, é legal mesmo. E,
0: e, e o autocontrole né, dela, porque ela tá nervosa, mas mesmo assim ela não faz barulho, né? Ela continua raciocinando rapidamente, né? Isso é muito interessante na cena, né? A cena de uma tensão e uma coisa que poderia ser cair no lugar comum, né? Uma cena tão comum e ficou muito boa, né? Do jeito que ela foi realizada, assim, muito legal. Até esse lance dela matar aquela zumbi também, né? sem dá um pio, né, cara? Isso é muito legal.
3: Essas cenas que tem da, dessa perseguição e dela... Esses momentos em que as pessoas estão ali acossadas pelos mortos-vivos em, em locais fechados, elas chegam a ser mais tensas até do que as cenas das, da luta em campo aberto e tudo mais. Até porque nesse momento você tá enxergando também melhor, né? Por, por conta de ter menos elementos de cena, Sim, né? Sim,
1: com certeza. São, são é, histórias de sobrevivência separadas, né? Que algumas foram bem sucedidas como a da área e outras nem tanto, porque ficaram no borrão da, da ação. Mas é muito legal, que ah, pelo menos da ideia, né? E, enfim, eventualmente, os Whites percebem que ela tá ali e começam a correr atrás dela, e aquela perseguição louca que a gente via desde os trailers, da, desde o trailer é, que saiu da dessa última temporada, invadem a porta... Atrás dela e tal, e durante a fuga, ela encontra o Sandor, Clegane e o Beric Dondarrion, que por sua vez estão fugindo de outra horda <risos> vinda de outro lugar do castelo. Em um dado momento, todo mundo é acossado e o trio faz um recuo ali, correndo para os corredores estreitos para o interior. É, é muito ruim, porque você se, sente que eles vão ser pegos em algum momento, porque esses Weiss, eles têm mais energia, né? Eles, e são muito numerosos. E eles conseguem pegar o Beric. Ele é assim, dilacerado, esfaqueado várias vezes. E ele tenta se soltar daquela situação. Por um momento, eu até achei que ele tinha morrido e ficado para trás. Mas ele consegue se arrastar atrás deles até o grande salão do castelo. E eles têm aquelas portas pesadas lá, eles fecham as portas e lá dentro, já seguros, entre aspas, o Beric acaba sucumbindo aos ferimentos, né? Ele morre.
2: É legal que, em vários momentos, a área ela tipo, olha para trás e tenta voltar para salvar o Berk. Né? E o Sandor fala: não, vamos seguir,
3: vamos seguir. Ele, tem hora que ele fica ali em pé, com os braços em forma de cruz, tentando sim, impedir sim. a passagem dos, dos, cam... dos whites que, querem, que vão atacar o cão e a área. É. é o momento de sacrifício dele, assim, né? É, a Melisandre fala que ele cumpriu o propósito dele,
2: né? que no caso eu acredito que seja defender a área mesmo para. E ela, no final, faz o que ela fez.
1: É bem impressionante essa cena em que parece que ele tá sendo crucificado ali, não sei, né? Porque o Baric, ele tem essa jornada religiosa, que é, é bem o Senhor da Luz usando o corpo dele, né? Ele morre e volta, morre e volta. Cada vez que ele volta com uma... Faltando uma parte, faltando um olho, com o ombro machucado. É muito esquisito isso aí. Tipo, ele ele cita que a cada vez que ele volta, uma parte da memória dele se foi e tal. E ele colocando o corpo pra salvar a área, né? Cara, é uma simbologia que eu não quero falar que é bonita, porque é, é é um imaginário horrível, na real, né? Essa coisa que tem muito até na religião cristã, né? Do corpo de Cristo, essa parada. Vocês entendem o que eu quero dizer? Um. um
0: martírio, né?
1: isso e... É, tá muito associado com isso. O que tá associado também ao uso do corpo dos whites, né? Que eles viram escravos, os corpos viram escravos de, 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 dessa vontade, né? Do rei da noite e tal. Um jeito muito terrível de, de ter a sua existência, né? E, tal. e aí tem essa ideia de que o propósito dele sempre foi salvar a área, sempre foi ser esse instrumento no mundo. E aí eu fico pensando, a gente volta de novo naquela questão que a gente discutiu no começo do episódio, né? Que a ideia da área, Resolver a questão para todo mundo matar o Rei da Noite Foi resolvida há três anos Então ela foi uma continuidade retificada, né? Foi um retcon E aí tem vários personagens Eles pareciam que estavam preparados para mais coisas do que isso, sabe?
0: Tu acha que reduz a trajetória deles, né? Ah, se você para para pensar assim... Mas não deixa de ter importância também, né? Eu acho bonito esse negócio de um cara acabar sendo ressuscitado tantas vezes... Né? e o propósito dele era salvar uma menina né para que ela, ela conseguisse matar um perigo desse tamanho né Eu acho bonito né mas é, eles claro os personagens têm suas narrativas né o Stannis talvez seja a maior frustração né de muita gente até hoje os né?
1: caminhos da área da do Berry que eles se cruzaram lá atrás no começo da história né que ela teve essa jornada com ele antes ela se negou a fazer parte da Irmandade tal e aí no final ter sido sempre sobre ela desde o começo talvez os, os ter a, a relação dela com o Beric, poderia ter sido mais significativa nesse sentido, eu sei que a vida não é assim, né, às vezes a gente tem coisas na nossa vida que também são esperadas, pessoas que a gente não espera é, a vida né? é
0: caótica, né, e é triste isso, pode ficar em off, aquela família que tomou mais de 80 tiros, né e tal, que tava no carro o cara, o cara que ajudou a tirar a criança né, porque morreu o pai, né, e poderia ter morrido a mulher e o menino mas aí o cara que estava lá passando ajudou a tirar a criança e tal, a mulher, e o cara foi avejado e ele já morreu. Né? Então, a, a, a vida é caótica, né? Que, qual era o papel? Se a pessoa tinha uma história, tinha uma vida, né? é, tinham né, sonhos, né? Uhum. E tudo isso foi cortado ali, mas foi uma coisa extremamente significativa, né? Salvar duas pessoas, Sim. né?
1: é, amiga, a vida não tem senso narrativo. Agora, é importante, é, se a gente se
2: a gente pensar no discurso do David é né, de que faz três anos que eles decidiram que a área iria matar o Rei da Noite na época que ela encontrou o Barry que eles não tinham acho que eles não tinham noção disso ainda
1: não nem na época que ela encontrou a Melisandre que foi a mesma época né que a Melisandre falava ah, veja uma escuridão em você você encerrará olhos é, castanhos verdes e azuis né E aí todo mundo, uau, a Melisandre tinha previsto e tal, mas na verdade ela não tinha previsto, é uma continuidade retificada mesmo, né?
2: É, o que, eles tinham pre... o que a gente vê que faz sentido é o Bran ter dado a adaga para área. Essas coisas assim, agora. É, o movimento, né, da Brienne, que ela treinou também.
1: Agora, isso é muito importante porque, por exemplo, mesmo que a pessoa que se sente no Trono de Ferro na série seja a mesma que se sente no Trono de Ferro nos livros, esse tipo de coisa que a série faz mostra que o caminho vai ser completamente diferente. Portanto, mesmo que o final seja o mesmo, o final não vai ser o mesmo, porque... O final compreende a estrada também, né, galera?
3: É, espero que seja realmente diferente, até porque isso vai gerar muito mais interesse e e as comparações entre uma solução e outra, né? Isso também é bacana, né? Você poder ver uma, uma história que você gosta, ela ter dois tratamentos diferentes. A gente é levado por uma série de fatores a achar que o Jon Snow é que, é que ia matar o Rei da Noite. O Adeneris, até... né? É, o a a profecias e tal. Então isso, isso foi também uma quebra de expectativa através dessas pistas falsas plantadas, intencionalmente ou não, mas tudo ficou orgânico ali, deu, deu muito certo
1: isso daí. <risos> Lembrando que a história não acabou e a, a, as profecias da Melisandre, elas podem se... Se concretizar de maneiras diferentes, né? A, a, a alvorada dos dias que ela fala, ela pode ser outra coisa, não necessariamente o, o desfecho de uma guerra, né? Pode ser uma nova, né? Um novo horizonte para as pessoas, um novo mundo. Quando a Angélica falou que dá um senso, né? Narrativo interessante, um, um ciclo que se encerra de uma maneira coesa, é bom lembrar que Área e Bran são esses personagens que eles vão para intercâmbio, né? A galera falando que a Área foi o intercâmbio mais bem pago, né? De um pai, assim que manda a filha pro estrangeiro e ela volta sabendo de tudo. A Ary e o Bran, eles, eles têm essas histórias paralelas, né? Ambas essas histórias culminam na derrota do Rei da Noite, que é bem interessante, porque quem tava ali na Meiuca meio que <risos> não importou muito. Eles foram os, os verdadeiros vetores aí, né? para que tudo se concretizasse. E aí... Depois da morte do Beric, a Arya e o Sandor encontram a Melisandre, que parece estar esperando ali por eles, no salão do castelo. E aí, ao vê-la... Aria se lembra de tudo que aconteceu, do encontro delas, que foi um encontro bem esquisito na época, inclusive. E que a Melisandre disse que elas se encontrariam novamente. E aí a Melisandre lembra que disse pra Aria que a Aria fecharia muitos olhos pra sempre, incluindo os olhos azuis. E aí Aria fala: Hum, azuis, entendi. Tem aquela troca de olhar de entendeu, aham, uhum. e você entendeu, aham, uhum. entendi. E aí a Melisandre, Aria, o que dizemos ao deus da morte? E aí a Arya fala, hoje não. E então, ela parte... É muito legal a, a viagem que a câmera faz, né? Seguindo a Arya, correndo de frente para ela. E determinada, né? Com o um objetivo, sabendo o que ela tem que fazer.
2: É legal que eles usam os personagens principais, né? O John e a Daenerys, no caso. Como, é, sei lá, se são Red Herrings ou... Mas eles são realmente uma distração a gente esquecer da Arya. E, tipo, no final, a gente surpreende quando a gente vê ela aparece lá na relação.
1: Eles têm feito muito isso, né? A morte do Mindinho ela foi toda dessa maneira, né? De brincar com o espectador. Às vezes a... o roteiro, ele é sacrificado no processo. Eu queria saber de vocês, tem uma fala de... dos produtores que eles falam assim, a vida inteira da área levou ela para esse momento. Então é a frase do Ciro Forel, a dança da água, a agulha, o sofrimento, casamento vermelho, e aí a ida pra bravos e aí ficar lá dois anos e aí ficar cega e aí treinar pedir dinheiro na rua passa fome aprender a matar é, tem uma coisa da área que ela veste a morte né que que é literal e, e metafórico no sentido de que ela usa os rostos uma jornada de muito de muita violência a área o Martin fala que ela é uma criança soldado né
0: E eu acho interessante é, não sei lá estranho como eles pensarem assim né validando, assim, toda essa narrativa de violência, né? Mas não deixa de ser bonito, pelo menos foi para mim muito bonito, que o que também deu o gatilho, né, para ela fazer o que ela fez, não foi toda a pancadaria, né, a violência e aquela menina batendo nela o tempo todo, e todo o sofrimento, e a cegueira, e o abuso. Foi alguém que tratou ela bem, né, que foi o Círio Forel, né? Que ele inspirava ela, né? ele traz inspiração, né, e tal, e fazia, falava essas frases de efeito, né, e era um exibido, e era maravilhoso. Então, isso foi maravilhoso, foi muito legal, né, mostrar pra gente que não foi, tipo assim, a, aquele treinamento horrível, né, fez parte de tudo isso, né, Mas o o gatilho mesmo para entender o que tinha que fazer era falar uma coisa que o mestre dela falava para ela. Tem né? essa
1: jornada da da área ao redor da morte, né? Deus da morte, aprender a matar, ter respeito pela morte, aprender a cuidar dos corpos. É muito mórbido o Game of Thrones, né, gente? A gente está falando muito disso hoje. Morte, 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 tentando revelar, analisar essa questão toda. Muito mórbido. A gente é doido, mas enfim. E levar ela para ser essa assassina perfeita que consegue entender como tem que fazer as coisas e tal, me incomodou um pouco a fala fala do do Benioff de falar que tudo que ela fez levou ela pra esse momento, porque eu acho que é o que você falou tem tem gatilhos nela, tem coisas que aconteceram com ela, que foram motivadas pela perda da família, entendeu? Por ver o pai sendo sendo, morto na frente de um reino inteiro que debochava e ria, e se deliciava com aquilo ver, ouvir a mãe e o irmão morrendo, né? Quando tudo era tirado dela, e esse desejo de voltar pra casa, né? De voltar pra casa, de voltar pra casa, de voltar pra casa. E não que esse momento Momento que a existência dela se resume a matar o rei da noite, porque eu acho que é muito mais complexo. Eu acho que foi uma maneira muito simplista de, de endereçar a coisa. Eu admiro essa, esse conceito de fazer a área ser aquela que mata a morte. Esse senso de eu quero voltar para casa, eu queria meus familiares de volta, eu consegui um pouco isso, e agora os mortos querem levar tudo que eu tenho. E ela, não, Deus da morte, não. Até pensar um pouco nesse negócio do not today, hoje não, ser aquela questão de só mais um dia, só mais um dia, né? Vamos resistir só mais um dia, só mais essa vez.
3: Teve uma trajetória movida por um desejo de vingança, e aí ela acabou passando por por tudo que ela passou e aprendendo uma série de coisas e culminou com ela se tornando uma assassina sem face. Eu vibrei muito mais agora com o que aconteceu com ela do que quando ela matou, por exemplo, o pessoal da casa do Alder Frey, usando a habilidade que ela desenvolveu de trocar de rosto, e uma, porque foi uma morte meio que ela envenenou as pessoas, foi uma morte meio traiçoeira que ela trouxe para aquele pessoal. Né? E é engraçado alguém que tem uma trajetória buscando vingança, é, o venceu pela sua capacidade mesmo, né? pela sua habilidade, sua inteligência. O movimento que ela faz, quase que foi um, um sacrifício também, porque ela poderia muito bem ter, ter, ter morrido naquele processo ali, né? oh,
1: uma coisa sobre a fala da Melisandre, né? Ela é, é muito... Esse callback, né? Com a terceira temporada despertou nas pessoas ai, porque olha... Estava profetizado e tal. E eu sei que estava profetizado, mas quando a Melisandre fala "Ah, olhos azuis, olhos verdes, olhos não sei o que lá, o que eu penso é o seguinte, a Arya matou muita gente. A gente até fez uma lista lá no gelifogo.com sobre as pessoas que a Arya já matou na série. Então, se a gente contar, ó, Ela mata lá o jovem cavalarista na primeira temporada, que é a primeira morte dela. Depois ela mata o Cossegas, depois ela mata o Armory Lork, depois ela mata aquele soldado Frey, que é a primeira vez que ela coloca a moeda lá e fala Valar Morghulis. Depois ela mata um soldado Lannister, depois ela mata o Pollyver, depois ela mata o Horge lá, depois ela mata o mary Trent, né, na quinta temporada, que é aquela morte horrível, né, que ela cega ele e corta a garganta dele. Depois ela mata a menina chata que ficava batendo nela lá em Bravos, depois ela mata os filhos do Alder Frey, corta faz uma torta, dá pro Alder Frey comer, depois mata o Alder Frey, depois mata todos os homens da casa Frey, depois mata o Mindinho, é muita gente E aí, importa a cor do olho das pessoas, sabe? Vocês entendem o que eu quero dizer?
2: É, já tem gente dizendo que os olhos verdes são da Cersei, né?
1: Imagina. Tipo, mano, não importa a cor do olho, velho. A menina já tá loucona. É foda isso, porque a gente fica com a área lá em cima também. Rainha, não sei o quê. Aí ainda tem três episódios e uma Cersei, né? E um montanha. Aí a gente é tombado, depois fica chorando. Tô falando isso pra mim mesma, tá, gente? (risos) De novo é aquela questão que a gente tava falando, né? Que a gente tem que ter essa suspensão de descrença, porque eu fico pensando, cara, você tá na estratosfera, sei lá onde você tá, você não perde oxigênio, você não morre congelado, o <risos> que, que é acontece? Com
0: certeza, né? A impressão que eu fiquei assim é que depois a cena se desenvolve, né? Mas parece que é uma calmaria, né? Eu subir acima de tudo, né?
2: Bom, então a gente vê os dois lá. Bem acima daquele céu claro e cheio de estrelas né? Mas aí o, o morto vivo Viserion chega para estragar O clima lá Com <risos> as chamas azuis dele é, Mas a Daenerys e o Jon conseguem sacudir né? mergulhando e subindo pelas nuvens Novamente é, O Rei da Noite ele faz outra investida Em direção ao Bran, lá no Bosque Sagrado Mas o Jon e a Daenerys já sabem para onde ele tá indo e aí atacam O Jon ataca ele novamente com o Rhaegal Resultando em uma briga feroz né? Entre os dois dragões o Viserio, ele ataca a barriga do Rhaegal, enquanto o Rei da Noite prepara outro de seus dardos de gelo, né, que é aqueles que matam dragões. É... Mas os dragões estão lutando ali tão caoticamente que ele não consegue ter uma mira clara. né. E apesar das feridas, o Rhaegal consegue morder o outro dragão e arranca metade esquerda de seu rosto. O que não é o suficiente para detê-lo, afinal ele é morto vivo, ele é movido por magia, sei lá. E no entanto, isso consegue distrair significativamente o Rei da Noite, né, que não percebe a aproximação de Daenerys e Drogon. E em vez de tentar matar o Rei da Noite completamente, ela simplesmente aborda ele com tanta força que derruba ele de cima de sua montaria. É até muito engraçado porque ele, ele tá caindo e ele é tipo aquele meme do cachorro no meio do fogo. Assim. Ah, Nada. é?
0: Tá eu eu, eu lembrei do Pateta, aquele. Uh, 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 uh. Lembra? Então?
2: <risos> é verdade. O cachorro anda é na hora que a Danelli usa o Dracarys. Mesmo. O Rhaegal, que já tá bastante ferido né? por causa da luta, ele faz um pouso forçado e acaba derrubando o John no chão também. Antes de e muita gente, inclusive, acredita que ele morreu nessa cena, mas ele tá vivo, galera.
1: Tá Vamos falar um pouco sobre isso, porque esse episódio é cheio disso. Na primeira investida do, dos Whites, porque tem aquela cena que os Dotrax morrem, aí fica aquela escuridão, aquela escuridão, e aí, de repente, vem aquele monte de bicho, né? Bem na cara da Brienne e do Jaime, assim. E aí eles derrubam a Brienne, e logo no começo, os Whites pegam e começam a atacar a Brienne. Parece que eles estão deslacerando ela, assim. Eu falei, pronto, morreu. Muito obrigada. Acabou por aqui pra mim, sabe? E aí, depois, tipo, 10 minutos depois... Depois a gente vê a do outro lado, loucona, com a espada dela. Tem vários momentos nesse episódio que parece que, putz, foi, morreu. E não, né? É, tem uma coisa de ritmo, assim, da, das cenas, dos cortes das cenas. Ou até da, não sei, da, das jornadas individuais do, dos personagens. Que muita gente ficou sem entender, assim. E é por isso que muita gente pensou que o Reagan morreu também. Porque parece que sim, mas não.
2: É, porque é a, ele... ah, a última hora que ele aparece no episódio também, né? É meio difícil justificar tipo, o sumiço dele. É que nem o Fantasmas também, que desaparece. Foi parado, não sei aonde que ele andou essas temporadas todas. É, o Drogon joga o Viserion para a região do castelo, então Daenerys segue Jon, né? Quando o Jon se recupera, ele descobre que está no campo de batalha já abandonado, fora do castelo ali, e ele vê o Rei da Noite, que está seguindo a pé até uma, uma brecha que se abriu nas muralhas de Interfell, e essas, essa brecha leva justamente ao bosque sagrado onde está o Bran. A Daenerys alcança o Rei da Noite e com o comando de Dracarys ela <risos> faz o dragão atacá-lo. Mas quando o fogo se dissipa ali, é... a advertência de Bran é provada. Né? Nem o fogo do dragão pode matar o Rei da Noite. Quando as f- chama se dissipam, ele aparece totalmente intacto, ainda dando aquela risadinha. Os
1: dragões da Dani eles não têm dificuldade na neve, né? Eu sempre achei que isso fosse rolar do tipo, eu sei que eles não conseguiam ver e tal... Mas eu pensei que o frio ia paralisar eles de alguma maneira, sabe? Deixar eles mais fracos e tal.
3: É, os dragões parecem que estão na plenitude de sua força. É,
1: senão ia ficar bem de, mais difícil pra gente, né? Só vê o massacre e levanta o, os créditos, né? Episódio que vem é o Rei da Noite chegando pra Cersei.
3: O desgraçares não, não deu certo, ele imune é? as chamas também, né? Caraca, nessa hora
2: eu achei que ele realmente vou acertar neles porque ele pega o dardo... E se prepara, né? Pra jogar na
0: direção do Drogo. Nossa, eu fico com medo disso. Tenho uma raiva quando morre, morrem esses dragões. Quando morreu se fizeram, pelo amor de Deus.
1: Então, esse confronto entre dragões no ar... Ele é pra ser bagunçado, feio. O Jon Snow não conseguiu se segurar. Ridículo, Entendeu? fazendo papel de tonto, a Daenerys fugindo covardona, porque o negócio tá pegando pra ela, entendeu? É, e a, ali no meio da tempestade, os dragões se atracando. Apesar da a gente não ter conseguido ver direito, pelos motivos que a gente já falou aqui, é, me lembrou muito, assim, a, as cenas de... Batalha de dragão contra da, dragão... Da dança dos dragões, né? Do, dos ancestrais da Daenerys. Que é um negócio feio, brutal, animalesco, sabe? E é legal. E, e, e especificamente essa cena... Eu tô vendo aqui agora no episódio... Tem algumas composições de cena que são muito legais, né? Com os dragões. Inclusive, vocês precisam ver... Tem essa ilustração daquele ilustrador famoso, o francês, o Gustave Doré. Que é sobre Lúcifer caindo dos céus e um jornalista do Telegraph ele coloca um, a imagem dos dragões sobre a luz da lua em Game of Thrones e essa ilustração do Gustav e é muito parecido eu acho que a produção da série provavelmente usou como, como referência eu vou deixar linkado aqui porque todo mundo precisa ver isso é muito, muito bonito é, então eu achei fantástico, assim, de mesmo essa parte ter sido muito prejudicada pela questão da, da iluminação, né, da compressão do episódio e tal. Mas, gente, são duas pessoas montadas em, em criaturas mitológicas, né? É foda, na real, é foda. E que a Daenerys traz de força, né? Se não fosse ela com esses dragões, como eles iam fazer, gente? Eu não sei.
0: Ela tem visivelmente uma ligação emocional, que ela se sente mãe né? E uma ligação mental com os dragões dela, né? Isso!
1: Então... Falou tudo, porque é assim, olha o que você fez com o meu filho, seu merda, sabe? Devia ter um ódio ali que a gente não viu. Mas é que não dava pra ver nada, talvez, também. Agora, uma coisa que eu também achei muito impressionante em termos de efeitos e tal, são os Whites esfaqueando ali o Drogon, né? Tentando dilacerar a carne dele e tal, que pareciam, assim, de longe um bichos baratas subindo nele, assim, ele é desesperado, tipo fudeu e tal. Eu pensei que ele ia morrer aqui naquele momento.
0: Não, ele não conseguia nem soltar fogo nenhum, né? Porque imagina um monte de de pessoas apertando, porque ele sente, né? Ele tava sendo atacado e tudo, nessa cena até até que eu mencionei, ele sente a dor e tal, né? E não é fácil. O pessoal achou que ele deveria ficar soltando fogo em torno de tudo. Não é assim, ele tava sendo furado... Né? Por muitas, muitos mortos-vivos ali. Né?
3: É uma cena muito bacana essa, muito bem feita e que teve um. muito dramática também. Tecnicamente, toda essa sequência foi difícil de ser feita. Se a gente for pensar aí, como a Ana mesmo falou, na composição de cena, na, nessa questão do, do, dos atores é, e do, de todo o CGI envolvido em você fazer essa coisa de um, de um, de um combate em pleno voo, a mudança de, de foco de câmera o tempo todo, é uma coisa muito difícil de fazer e foi muito bem feita e ela funcionou também para é, tirar a gente daquele momento dramático que a gente teve ali da, da, da luta da sobrevivência do pessoal contra os whites e passar para um outro suspense que é o Rei da Noite já conseguiu não chegar no
0: branco vamos lá então para uma parte que o bicho vai pegar hein o John alcança o Rei da Noite, ou está tentando alcançar, né? O Rei da Noite, ele acha mó legal essa cena, gente. Você falou de questão de efeitos sonoros e mixagem de som. Cara, esse negócio do John tá lá parado. Aí olhando o cara e falou: porra, vou correr atrás dele. E o cara ele sente uma presença e tem um barulho, né? Parece uma coisa parece um gelo, né? É um barulho estranho, um barulho meio ósseo e gelo ao mesmo tempo. Ele vai se virando, né? Aí começa a levantar os braços. Aí o John, que ele lembrou, começou a correr né? em direção né? com tudo para tentar alcançar a tempo. E não adiantou nada, né? Porque começou a ressuscitar todos os defensores, o pessoal que morreu na batalha, é de doloroso, Aliana Mormonte o cono, né? Aí o João se vê ali cercado por todos esses mortos-vivos, né? Que estão até muito é, lentos em atacá-lo, né? É, pensei que eles seriam assim, é, ressuscitados, eles pelo jeito demora um pouquinho né? para cair a ficha, né? O que, que tem que fazer? A ligação do Rei da Noite é meio lenta, né? A é internet é, discada. Enquanto isso, a gente está vendo ali nas criptas, né? A Sansa... E os outros é, estão ouvindo os homens ali gritando, né, batendo desesperadamente nas portas para poder tentar entrar nas criptas, né? Cara, que cena é essa para se ouvir? É, assistam de novo com fone de ouvido, por favor, né? Mas eles não podem fazer nada, não é verdade? Eles ouvem os gritos dos homens e rapidamente eles são silenciados e a, as próprias criaturas parecem não encontrar um caminho. E nas criptas existem lá muitos cadáveres né, para os caminhantes é, reanimarem. E, de repente, a Guilherme tá lá sentadinha, bonitinha, e do nada, né, sai uma mão, né, e tal, de um cadáver e vai se erguendo. E eu, a gente até comentou, né, será que isso ia acontecer a, a gente achou que ia ficar muito galhofa, mas ficou bem legal, né, e tal, porque eles estão bem mortos e bem outros, né e tal, e ali tá cheio ah, de bom. mulheres, crianças, gente. É. Caraca, uma menina arrastada. O
3: John Snow bem poderia ter explicado pro pessoal que o Rei da Noite consegue fazer os mortos levantarem e te atacarem, falado pro pessoal tirar os, os corpos da, da, das criptas e queimar, né, antes de ficar escondido
1: lá mais. Eu tive essa impressão que poderia pegar mal o bastardo querendo é, queimar. A... O descanso eterno dos ancestrais, dos Stark, agora que ele foi eleito o o rei, né, enfim. Mas é aquela coisa que é só na minha cabeça mesmo, porque na série não não foi colocado assim, né. É que, na verdade, foi o contrário, né. Foi o contrário, eles falaram, as criptas são seguras, né. Tem cinco falas sobre as criptas serem seguras só nessa temporada. E você já sabe que... Eu até tava pensando durante um tempo que eles falaram tanto isso que é pra gente pensar que os caras... Iam atacar e não tinha nada a ver. Inclusive, aquele Steve Atwell, sabe, Rafa? Que ele tem um, um blog muito famoso chamado Race of Thrones. Ele escreveu uma série de tweets falando que ele achava que, na verdade, ia ser seguro sim. Porque os Starks não enterravam os seus antepassados à toa com as espadas deles. Porque os mortos iam se levantar e ia proteger a Sansa e o e todo mundo e tal. Tá. Não, a gente, ó, a gente pensou isso, a gente pensou que a árvore e o coração ia levantar e dar um pau no White Walker. A gente achou que a Melisandria trazer todo mundo. Eu achei que até aranha de gelo de de aranha de gigante de gelo.
2: Os reeds montados lá nos crocodilos gigantes. Exato. Tá, assim, do... ah. Exato.
1: Aí ia chegar o Dário na né, tipo com outro exército. Aí chegamos, porra. Por que
0: diabos as pessoas que ficaram nas criptas não receberam nenhuma a, a arma lá de, de Dragon Glass, né, para poder é, tentar se defender? Também
1: não entendi isso. Sabe o que eu fiquei achando também sobre as criptas? Porque, cara, a comunidade inteira do norte estava lá. Era muita gente. E eu fiquei pensando que ia ser uma coisa bem Segunda Guerra, sabe? Tipo, todo mundo isso em bunkers, sabe? Todo mundo espremido. É, sabe que ia ser todo mundo enclausurado, entende? Num lugar, assim... E que eles iam é, correr perigo por isso, sabe? Por superpopulação num lugar claustrofóbico, que ia ter ar, sei lá, sabe? É, mas não foi nada disso também, né?
0: Fiquei me questionando se realmente porque que não poderia ter... Se não todos, pelo menos algumas pessoas com com armas para tentar se defender em caso de invasão, né? Não precisa trancar as pessoas ali para morrer, né? Tudo bem, né? Tem, tem velhos, tem pessoas que não lutam, mas achei meio desnecessário. De qualquer maneira, rendeu uma cena muito bonita, né? Porque aparece o a Sansa e o Tyrion se escondendo ali, se escondendo ali atrás de uma tumba, né? Numa, tem uma troca de olhares e tal. E ela puxa aquela adaga que a Arya deu para ela, e aí ele beija a mão dela, né? E tem aquela. É uma troca que você vê visivelmente, a gente vai sair daqui. Só que, porra, os caras fazem uma cena que visivelmente é, dá a impressão que eles iriam lutar contra, saca? Para nada, é uma cena para nada, é, uma, é uma, uma cena de tensão que se esvazia, né? Porque depois, mais para frente, vai aparecer eles somente vendo ali o pessoal e tal. É, puta, foi, foi questão de realmente de edição. Na minha opinião, né? Aí tem essa cena da Daenerys que você falou do Drogon, né, que ela acaba aterrizando para ajudar o Jon e o, o para poder tá sendo, tá com muitos Whites né? em torno dela, o, o Drogon joga aquela rajada, né? de fogo, e aí ele acaba sendo atacado, né, pelos Whites, e ela fica ali, né, jogada no chão, e quando os Whites começam a olhar para ela, abrir os olhos, né, aquele barulho, né, aquele efeito sonoro tão legal. Abrir os olhos e se levantar em direção a ela, e ela tá com aquela cara de desespero, ela é salva, né? O Joram Mormonte vai aparecer, né? E
1: caraca, malandro. (risos) A parte que ela dá com a a cara na neve, assim, né? Pof! perdida ali, nunca lutou com espada e tá nua quase, né sem essa máquina de guerra que é o filho dela.
0: Ela é é bem foda nesse sentido que ela vai e pega uma espada do
1: exatamente, então rapidamente tem isso, e pelo que ficou entendido nos vídeos de de bastidores, a Emilia Clarke que exigiu isso, ela falou, você acha que eu vou ficar só sendo a dama em perigo? Não senhor, me dá uma espada aqui, aí os caras fizeram essa cena aí com ela lutando com o Jorah.
2: Tal qual a, a daga lá que matou o rei da noite era, ela salvou o Bran, mas inicialmente ela era, tinha sido destinada a matar o Bran né? na primeira temporada. É, nessa cena do Jorah ele tá usando para defender a Daenerys a espada do cara que ela matou. Né?
0: Vamos lá, enquanto isso, Jon está ali lutando e tentando abrir o caminho no pátio do castelo. Né? Vai tentando avançar e é preso pelo Viserion, né que aterrizou lá e tá soltando aquelas rajadas... De fogo azul mágico, né? Que renderam cenas maravilhosas, né? Mas imagina o cagaço, né, cara? Ou seja, é impossível se aproximar. Ele tá tentando ali. Você vê visivelmente que ele quer, né? Tentar chegar ao boss que não consegue. Nós vemos ali as chamas literalmente vazando pelo lado direito da face dele, né?
1: Que cenas é, legais essas daí, né? Mas olha, outra coisa que eu queria falar sobre essa cena É que eu, as pessoas reclamaram Nossa, o John Snow, não sei o que Gente, deixa o John Snow ser bundão Às vezes ser tontão Fazer umas burradas, entendeu? Não é como se ele tivesse, não tivesse feito outras mil burradas antes Tem a cena que o dragão ruge pra ele Ele ruge de volta é, é, Aquilo é patético E ao mesmo tempo é maravilhoso, entendeu? Tipo, eu não tenho como te matar Então eu vou gritar na sua cara Arrasou, John. <risos>
3: Agora é a hora da verdade. Estamos ali no bosque sagrado, no qual o Bran está sendo defendido pelo Tion e os Homens de Ferro, só que tá chegando o White a rodo e ali é uma, uma luta ferrenha que acontece. Os companheiros ali do Tion vão, vão morrendo um a um, até que fica apenas ele de pé, enfrentando um monte de Whites, né? Até que ele fica sem as flechas. De repente, as criaturas param... Eles formam um anel ali em volta da árvore coração... E depois se afastam... Porque quem tá chegando... O Bran se vira pro Tion. É engraçada a expressão que o Tion De desespero até que ele tá no, 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 no rosto, né? Uma, uma melancolia muito grande... Ele tá percebendo ali que a situação tá muito difícil... E que ele talvez não consiga proteger o Bran... Mas o Bran olha para ele e fala... Você é um bom homem, obrigado, né? Agradece... Nesse momento, ele pega uma lança... E ele faz o gesto de, de avançar com tudo para cima do Rei da Noite, seja o que Deus quiser, né? É, não dá muito certo, porque o Rei da Noite facilmente bloqueia o golpe dele, quebra a lança e empala o Tion. Com a própria lança. Agora, nesse momento, o caminho, né, do pro Rei da Noite pegar o Bran tá livre, né? Não tem mais nada entre, entre um e outro, né? Na hora
1: que o, o Rei da Noite chega, já começa aquela música lá, que é a, a música Night King. E ela vai não crescendo, não crescendo. E aquilo te manipula, né, Marcos? Assim, eu quando vi o Tian no chão e eu percebi, eu já tava destruída, assim. Toda a troca que ele tem com o Bran, as palavras trocadas ali, é muito Triste aquilo, né? tinham como um soldado ali, o Bran... Que também o Bran, gente, o Bran morreu quando o Older morreu, né? Primeiro a gente reclamou do roteiro e ficou puto. E aí depois a gente percebeu que o Bran se foi naquele momento, né? Demorou pra gente perceber, mas foi ali. Então, aquilo tudo misturou assim muito comigo, sabe, Marcos? E eu... Nossa, eu me emocionei demais. Tem um momento no livro... Que o Tian tá em Winterfell ainda, sob o poder do Ramsay. E aí eles ouvem os cornos de guerra e as batidas de guerra do Stannis chegando na frente do Winterfell. E aí o Tian começa a ficar desesperado e ele começa a pensar... Por favor, o que eu mais quero é sair daqui e poder morrer em batalha. Me deixa morrer como Tian Greyjoy e não como Rick, né? E não como Fedor. E eu lembrei muito dessa parte, sabe, Rafa? Essa tragédia que a gente sempre fala que, meu... o que a gente mais faz aqui no podcast é elogiar o Alfie Allen. Ele entendeu o personagem como ninguém, assim. Eu jamais imaginaria, assim. Talvez de todos os de Game of Thrones, ele foi o que mais entendeu, assim. Eu chorei muito, Angélica, muito. Você não tem noção. Foi horrível.
0: A, a, inclusive, a atuação dele, né? Aquela lágrima escorrendo. Aquilo é muito... pois esse personagem, ele tem uma trajetória maravilhosa, né? Uhum. E ele é, é a face, assim, do que é a redenção, né? Ele fez crueldades, né? Coisas terríveis também, né? Matou aquelas crianças, né? Matou as pessoas lá em Winterfell. E poxa, ele queria, ele queria ser aceito, ele queria ter uma família. E no final ele pertencia a, a estar ali, né? Com os Starks. ele tinha uma família no final de contas, né? E o fim dele foi lá. Cara, é muito bonito. É. Eu chorei viu também a frase
2: final que o Brand disse para ele é pode parecer uma coisa simples mas é tudo que ele queria na verdade né? ele queria que alguém dissesse para ele que ele
3: um bom homem,
2: morrer com um Stark ali
3: tem dois grandes momentos aí esse, esse personagem tem uma trajetória maravilhosa mesmo, é um dos melhores arcos que tem na série, de um cara frustrado com uma arrogância muito grande dentro de si, depois um é, exposto a um sofrimento terrível inimaginável e depois ele tentando, um covarde também né, uma pessoa que fica amedrontada e traumatizada, e ele tendo que reencontrar a coragem, tendo que reencontrar o refazer os laços com essa família que, que o recebeu ali tudo bem, ele era, ele era meio que, que prisioneiro, mas também ele virou parte da família, né? E é muito interessante isso, é muito bonito mesmo. E como você vê, é a entrega que o ator teve... Tem a
1: coisa do Jora morrer pela Dani e tem a coisa do Tian morrer, mas ele não morre pelo Bran, ele morre pela família toda, né? O Rei da
3: Noite... É interessante, ele tá finalmente com o alvo dele na frente, ele não tem pressa mais nenhuma. Ele vai caminhando bem devagar sem nenhuma pressa, com aquele sorrisinho assim mínimo ali na que, que, que ele esboça, com aquela pose de vencedor, se aproxima do Bran, levanta muito lentamente o braço para pegar a sua espada, só que nesse momento a gente percebe que um dos White Walkers que tá atrás dele dá uma olhadinha assim para trás porque ele, ele sentiu o vento de alguma coisa que passou por ele, e era justamente a Ary Stark, que ela pula atrás do, do, do Rei da Noite com a adaga na mão, ele rapidamente se vira consegue segurá-la pelo pescoço só que ela solta a adaga que tá na mão direita, segura com a mão esquerda e enfia a adaga no peito do cara do Rei da Noite e ele vira um monte de gelinho de caipirinha. <risos>
2: David, o David Benioff ele fala que a daga ela ela a área enfiou a daga no mesmo local onde o filho da Floresta enfiou vidro de dragão para poder criar o Rei da Noite. Então. Mas não fez,
0: mas foi na barriga que ela enfiou a daga, não foi?
2: Não, foi, foi, foi no, no
0: peito. peito. Foi no peito. Não, a criança enfiou no peito, mas a área parece que enfiou na barriga. Eu
1: também tive essa sensação, mas parece que ele tá, tipo com um biquininho, entendeu?
0: Tem uma abertura
2: no peito. para o, é o biquinho é ficar de fora para amamentar os bebês craster. Amamentar os bebês craster. Como que eles crescem rápido? <risos> Leite de é rato, é rato, que né? O biquinho
1: dele, que ele usa para amamentar o filho do craster, ele tinha uma aberturinha, entendeu,
2: amiga? Meu Deus. Mas quem disse foi o Benioff, se ele falou, tá falado.
1: <risos> Exatamente. Tem todo esse lance da adaga em si, Ela, como o Rafa falou anteriormente, ela foi a adaga que Mindinho usou pra tentar matar o Bran, né? No, no, na série, nos livros, na verdade, foi o Joffrey que fez isso. Mas a adaga era do Mindinho mesmo. A Catelyn a
0: segura a adaga e se corta, né? Lembra? A Sim. trajetória do caramba. Agora,
1: tem uma coisa sobre a adaga, que também, é claro, tava lá no livro que o Sam não leu, só que a gente tem as imagens na internet. O Mindinho morreu com essa adaga também.
2: É, meio que se repetiu, né, o recurso. Tipo.
1: É, a área matou o Rei da Noite. Eu gosto muito do da cara que o Bran, o semblante dele, né, quando o Rei da Noite se aproxima, ele olha. É um olhar esquisitaço, tipo, é meio doce, é meio piedoso. É sinistro ele ter dado a adaga a área e depois ela ter feito isso no mesmo lugar que ele deu a adaga. É loucura total.
3: A expressão que o Bran tem no, no, no rosto é exatamente do seguinte, né? O, o Rei da Noite tá com aquele sorrisinho dele e ele tá pensando assim, eu podia estar tá sorrindo também, mas na verdade tô com peninha de você. Tchau.
0: Não, eu acho a cena tudo tão bem feita, gente. Eu não sei nem como é que as pessoas puderam considerar a cena anticlimática. Porque eu gostei muito, cara, desse negócio. Se não mostrarem mais ela, ela saiu correndo daquela sala lá onde tava o cão e a Melisandre, e ela só vai aparecer nesse momento, mas tem aquele lance do olhar, assim, que, porra, é muito legal, o Bran, ele olha, né, ele tá olhando para frente, depois se vira, olha para o Rei da Noite, e o Rei da Noite vem se aproximando, também com aquela impressão que ele tá, ele acha que tá com a, a, uma coisa toda ganha, né? Aí você vê o cabelo daquele White Walker se mover, né? Cê pra ver, a, a área é tão né, leve, assim, a movimentação é tão rápida, que aquele cabelinho saiu voando e já era ela pulando.
1: É engraçado, a Joanna Robinson, da Vanity Fair, ela comparou com a Rei né, nos últimos Jedi, que é uma, algo parecido que ela faz. Naquela cena em que elas lutam com aqueles... Aqueles cavaleiros que vestem vermelho, sabe? Ela faz algo bem parecido. Ela solta o o sabre e depois pega com a outra mão e golpeia ele. Não, mas tem
0: vários filmes essa essa espécie de técnica aí, de soltar, sabe? Mas ficou muito legal usada por ela, porque na série usou, como o Rafa falou naquele treinamento dela com a Brienne, né? Então ficou uhum. bem legal. Né? É bem
1: bem interessante. Essa cena específica, o Bran olha para ele, aí tem a câmera dá um close no no Rei da Noite e atrás as neves caindo assim, é bonito demais, gente. É bonito demais esse episódio. Quem puder ver nas condições ideais, por favor. Na verdade, quem puder, não. Assista nas condições ideais. Tem uma questão que eu acho que, se eu pudesse fazer uma crítica, é que o Rei da Noite era para ser esse ser milenar. E o Bran também. E não parece.
0: Podia ser uma coisa menos modernosa, né? Tem uma coisa meio moderna né? na aparência Ele dele, usa né?
3: Ele um biquíni de metal, né, amiga? E essa coisa também do, do Bran. É interessante que seu, o Max von Sydow... Ele também interpretava um corvo né? um cara que também tinha essa, essa coisa de ver o passado, presente e futuro, guardar a memória, tinha um distanciamento emocional, mas ele não era totalmente inexpressivo. Dentro dessa construção, ele conseguia ser expressivo, ser, ser interessante, a maneira como ele atuava. Tudo bem que de, é, superar o Max von Sydow é difícil, né? Mas todas as criaturas animadas pelo Rei da Noite vão caindo mortas, mortas de vez, né? No chão. E nisso tá incluído o Viserion, que nós vamos vê-lo se mover pela última vez, né? Ele ele cai também morto no pátio no momento em que ele ia largar o fogo azul na na cara do Jon Snow, né? A Daenerys e o Jorah também estavam sendo atacados, cercados por várias criaturas. Elas caem mortas, mas o, o Jorah tentando defender a Daenerys ele levou vários e vários golpes, várias feridas e ele acaba... É, caindo e, e morrendo nos braços dela. Ela começa a chorar né, desesperadamente. Nesse momento em que ela tá chorando desesperada a perda do, do grande amigo dela, né? Do grande protetor dela, o Drogon, ele se aninha ali em volta dela para consolá-la.
0: Pô, isso é tão bonito, tão fofinho, né? A
1: parte em que os Whites vão se dissipando, né? Sumindo com o vento, aí o, o fizeram um desmorona, tal. Tá? O, o Jones não é salvo pelo gongo, né? Basicamente. E e é, dá uma energia, né, quando você vê aquelas criaturas todas. Lembra é... o Senhor dos
0: seus anéis, né, Ana? Porque nos seus anéis, quando o anel finalmente cai na, lá no, no centro, lá do fogo e tal da montanha. Tudo desaparece, desaba, né? Não,
1: durante todo o tempo, assim, amiga, essa sensação de que não tem o que fazer aqui. Todo mundo vai morrer e é isso. Vai ser esse o final da história. Até que acontece isso. E aí, depois que você tem essa sensação, corta pro Jorah caindo, né? Com o corpo todo machucado, sujo. E falando, eu estou ferido. Nossa!
0: A minha amiga Nana, ela falou que o pessoal tava reclamando e ridicularizando isso. Gente, é o cara que tava lutando até quase morrer. Sabe, ali de pé, cheio de furo lutando. E a impressão que eu fiquei quando ele falou isso estou ferido, parece que ele tá tentando tranquilizar ela, sabe? Ele fala, eu tô ferido. E ele deita. Tipo, ele não fala, eu tô morrendo. né Eu tô ferido, né? Então, isso é maravilhoso, gente. É uma morte muito honrosa, né? Muito honrosa. É,
1: o Jora é morrendo, né? E aí, a gente tem uma um frame de Winterfell. Tem uma luz de dentro do portão principal do castelo. É... é... Aquilo como construção de de sentimento, de emoção, né? Através da da imagem muito poderoso né? Tipo, a luz finalmente aqui. É, eu recebi um tweet agora do Eru.
0: Eru! Beijo! Mó legal!
1: O Eru é show, né? E ele perguntou assim... Você acha que o Rei da Noite deixou um backup nos filhos do Craster? Quando ele toca os bebês do Craster com a unha e tal, e Ficam com os olhos azuis. A gente não vê se eles crescem e viram White Walkers, né? A gente só sabe que eles viram bebês azuis. Será que ele deixou, tipo, um backup? É porque, na teoria, quando você destrói o Rei da noite, você destrói tudo que ele criou. Tipo assim, ó, se pra pra lá da muralha, ele estaria salvo, entendeu? Nas terras de sempre inverno, ainda é intacto lá a magia que os filhos da, da floresta criaram, então.
0: Bom, eu quero acreditar que com ele morto, Todo mal que ele pudesse gerar, o que foi criado, ele já tenha, né? sido eliminado com ele,
2: né? É, eu acho que eles não vão mais tocar nisso, né? Tenho certeza, Rafa. No momento que ele encontrou com o Bran ali, eu achei que fosse rolar pelo menos algum diálogo. Não sei como seria possível, talvez pela mente, não sei. Mas alguma coisa para dizer para a gente o que que é que eles querem, né? Por que que eles estão marchando agora, sabe?
3: A gente amanhece no que sobrou ali do castelo devastado, né? A Melisandre, ela sai dos portões e o Davos está ali perto dos portões, já pega uma uma adaga já pensando, agora eu vou pegar ela. Agora ela me paga. Só que ela tira... A gargantilha que ela usava... Né, a gar- gargantilha mágica... Ela joga no chão... A o, aquela pedra vermelha... Que, que ela tá sempre emitindo um brilho... Ela se apaga... E nesse momento a Melisandre... Ela volta a ter aquela aparência dela de idosa... Só que mais idosa ainda... Ela parece ter centenas de anos... E ela meio que cai no chão... E se desfaz... E sobra só as roupas dela...
1: Aquela... A, mar... Um manto de... Corpos de cadáveres... Aí o... o a, nascer... Né? De um novo dia... E ela se joga, né, para embora, assim, ela vai se despindo e é levada, assim, ao pó. Fiquei tão
0: melancólica com essa cena, né? Ela, claro que ela cometeu erros, né, erros terríveis, né? Tanto que o Davos está lá, né, para executá-la de qualquer maneira, ele não perdoa, né? E a gente também não perdoa, né? A gente não esquece, pelo menos. Mas dá uma tristeza, né, porque ela é de uma fragilidade, né? É tão interessante aquele episódio onde ela tira o colar, né? E mostra ser uma pessoa muito idosa, né? Quanta magia pra manter ela com a aparência que ela tinha, né?
1: Essa cena em especial, as pessoas criticaram muito, né? E, e ficaram tentando racionalizar do, tipo... Mas naquele episódio, The Red Woman... Quando ela tira o colar, ela só vai dormir, ela não morre. Por que, que agora, quando ela tira o colar, ela morre e tal?
0: Cumpriu o papel dela, gente. Eu tinha um papel que esse, esse deus do, do fogo, né? O Rilor, né? Ele, ele, pelo jeito, é interessante porque a gente falou da ausência de religiões, né? E talvez seja a religião mais premente nessa história, porque as coisas se mantiveram, né? O o personagem morreu tentando salvar a área, quando tinha um papel dela que ela cumpriu, ela pegou e né, se esvaiu, né?
1: Essa ideia de que tem uma religião certa, eu sei que esse não é o seu a sua defesa aqui, né? É só que é interessante como a, 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 os, os, os roteiristas eles de fato destacaram isso. Eles colocaram a, o Beric e a Melisandre que são é, os seguidores de Lyra como essas pessoas que estavam ali para concluir uma missão devida, né? Então se o roteiro coloca isso, o roteiro quer dizer isso. Não é a gente que tá achando, é um fato. Eu acho muito simplista. Mas é inegável visualmente assim até conceitualmente de certa maneira, fala muito com escuridão, luz né é, é, a espada flamejante é, é bem interessante isso e, e visualmente assim Angélica é incrível é inegável.
0: Eu gosto também da ideia esse negócio de deuses e de religiões de assim é, como existisse um panteão sabe. De, de deuses, sabe? Tem os antigos deuses, os novos deuses, o lore e tal, o, o grande o gr- grande outro que talvez de certa maneira fosse como fosse um deus também, né, para essa história. Então, é interessante não falar que tem um Deus único. E sim que todos têm, né? Eles tocam as pessoas e mostraram, a a certo momento, o valor que eles tinham para essas pessoas, né? É
1: isso, quero saber de vocês. Angélica, relish, que nota você dá para The Long Night?
0: Poxa vida, eu vou dar um 10, gente eu vou dar 10 dragões consolando
1: a Daenerys é, Rafa Bacilar, que nota você dá para The Long Night? 10 sacerdotes
3: vermelhos para montar o Megazord da Melisandre eu, eu vou dar 9 Tyrion sem ter o que fazer para esse episódio eu
1: vou dar para esse episódio sem número, Jon Snow correndo perdido sem saber o que fazer podcasters dessa semana fica por aqui, é, na semana que vem eu, Angélica Hellish Marcos Noriega e Rafa Bacilar voltamos com a cobertura de mais um episódio para vocês não deixe de, de acessar saro é Morracine, né? e alguns podcasts especiais que eles estão fazendo agora sobre Além da Imaginação e é claro o nosso site www.geloifogo.com. Um beijo.